0: Alors, bonjour et bienvenue dans Reboot, euh, le podcast de l'actualité et le suivi du jeu vidéo sur PC. C'est le numéro 15 et euh, on revient donc tout de suite avec euh, Bud. Bud, salut
1: Salut Yunzo, comment vas-tu
0: Ça va bien et euh, également euh, Laurent comme d'habitude. Comment vas-tu Laurent Ça va bien et toi Ça va très bien et alors c'est parti, on va parler pour euh, ce mois-ci euh, du Summer Game Fest, Summer Gaming, je ne sais pas comment on l'appelle, 2022, ce qu le 3, le 3 qui remplace l'E3, l'E3 qui n'est pas mort, qui reviendra l'année prochaine, soi-disant. Tu peux dire moi, le fake 3 2022. Ouais, c'est le fake 3 euh... Moi, j'aimais bien l'E3. Hein, Ou l'E3 Teams. Ce en... Ouais, le... ouais. ouais c'est un tout un tas d'événements. Euh, moi, j'aimais bien l'E3. Franchement, je suis nostalgique de l'E3, j'ose le dire. Euh... Oui, je,
1: je, pense, je pense quand même que le 3 c'était un peu too much, il y avait trop d'annonces etc mais c'était quand même bien parce qu'au moins il y avait des annonces là cette ouais, année ça a été quand même très mou hein.
0: ouais il y avait des annonces ouais, bon après ça c'est peut-être le Covid aussi hein. euh...
1: <rire> et tous les studios en retard tu veux dire
0: <rire> ouais, 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 2021, euh, 2022 c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, hein. on en reparlera peut-être mais... et donc on va parler de ça d'abord dans le loading donc c'est la partie un petit peu news et euh, nouveaux jeux euh, ensuite on va parler de Songs of Conquest, le Heroes of Might and Magic Light, euh, Like qui est sorti sur Steam en, en Early Access euh, que j'ai joué personnellement et que vous n'avez pas joué mais toi tu es un expert dans le domaine du Heroes of Might and Magic Like euh, Je dirais même plus euh, le Might and Magic Heroes du Might and Magic Heroes en fait euh, Ubisoft bref. a
1: changé le nom pour un fois, hein. c'est Might ouais. and Magic Heroes, ils ont changé le... Ouais, vrai. Comment ça C'est pas une bonne idée le, on va
0: dire le, mais le Total War euh, bref. Exactement Ensuite, on va parler de Final Fantasy euh, Strangers of Paradise, c'est ça, avec toi, Laurent Ouais, pourquoi Enfin bon, bref. Et t pourquoi de... mais pourquoi, ouais. pourquoi tu t'es infligé ça Pourquoi parler des jeux comme ça euh, ah oui, je vois qu'il vient de changer sur le planning il a 5 minutes <rire> Tu sens que ça va être rapide <rire> Ça va être rapide, vite torché euh, Ensuite, pour terminer, notre restart on va, parler, on va revenir sur Stellaris Bon, le restart, on pourrait l'appeler la, sec la section paradoxe presque hein. Ouais, bah, C'est là où euh... ceux qui
1: font le plus de, de contenu
0: Ouais, bah, au niveau du suivi, c'est quand même... Euh... Un des, parmi les studios les plus intéressants, et aussi c'est controversé à cause de ça au niveau des DLC. Mais ils ont sorti donc l'expansion Overlord pour Stellaris, une expansion euh, euh, d'une bonne taille, hein. et on y a joué, euh, donc moi un petit peu en solo, et aussi en multijoueur avec Bud, donc on Ouf. reviendra là-dessus. Alors c'est parti, pas des jingles, on va entamer directement avec le Summer Game Fest, on n'a pas de jingle spécial E3 Bud ben, encore pour l'instant. Non. Bon, on verra.
1: Pour l'an prochain, on demandera à Geoff de nous faire un truc.
0: Ouais, voilà. Alors, <rire> euh, bon, on peut entamer on déjà avec Sony, qui, bon, nous étant un podcast PC, on va peut-être pas y passer des plombes. Mais euh, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que bon, déjà, euh, ils ont annoncé euh, pas grand-chose de nouveau, je pense, mais euh, on avait un peu de nouvelles euh, de, de Star Wars: Jedi Die Survivor, Survivor, donc la suite de Fallen. Euh, voilà, et Bud bite déjà quand je, je dis Star Wars, <rire> tu,
1: sens, tu sens que je vais me faire chier. C'est la
0: suite de, du petit rouquin là. là Star Wars déjà euh, Fallen Order. les Ouais, Fallen Order. Ouais, je pense que tu l'avais fait toi, Bud.
1: Euh, ouais, je l'ai pas fini, euh, parce qu'à un moment donné c'était un peu euh, répétitif et ouais,
0: je l'ai fini, je me suis un peu forcé, je vais bien finir les jeux. C'était sympa quand même, sympa, mm -hmm. euh, pas incroyable, mais pas nul non plus.
1: Bah, c'était rafraîchissant après euh, les ouais. dérives de, de Star Wars, quoi.
0: Sure. Ouais bon voilà ouais, sur pareil après je pense que ça va sortir sur PC en fait ce que ce qui est intéressant dans Sony c'est qu'il y a finalement beaucoup de jeux qui sortent sur PC. Il n'y a plus mm -hmm. beaucoup d'exclus Sony. Mm -hmm. Et même dans les exclus Sony, ils finissent par les sortir sur PC, un peu comme on disait avant de dé débuter l'enregistrement, mm -hmm. un peu comme une dose, euh, une dose de Sony d'exclus, euh, un peu gratos entre guillemets sur PC pour te tapater vers leur console. Et je pense notamment à Last of Us Part 1, donc c'est le remake de Last of Us. Non, c'est le remake du oui, remake. Du le remake du remake de Last of Us, exactement. Alors c'était euh, pas un remake, c'était ouais, un remaster. C'était un remaster, ouais. parce que le, On a eu un remaster, euh, Laurent, et oui, il ne faut pas les confondre. Hein. Et là, c'est un remake, donc on, on s'attend a priori à modification de gameplay aussi. Euh, C'est-à-dire euh, en mettant un peu plus de gameplay qui était plus dynamique dans le 2. Et en, en, en faisant évoluer ça dans le 1 et là ils l'ont vraiment renommé Part 1 pour aller avec la nomenclature de Part 2, euh, qui est sortie sur PS4 yep. et donc comme God of War, comme aussi FF7 Remake euh, qui est sortir sur PC etc, ils commencent à sortir pas mal de jeux euh, sur PC euh, Sony pour appâter un peu les gens euh, dans des... alors je n'ai pas testé les... nous on les a fait surtout sur euh, console directement je pense n'ai oui, pas beaucoup testé les, 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 euh, les conversions euh, PC ouais. des jeux Sony pour l'instant je sais pas si toi Laurent as testé
2: euh, il me semble qu'il y a eu 2-3 quacks euh, en termes de perf hein.
0: ouais c'était sur Horizon du ah, ouais. coup
2: euh, ouais. l'autre là le Kojima
0: Death Stranding celui là je l'ai fait sur ah non je sais plus <rire> Il est peut-être fait sur PC quand même. Mais en fait, ça tournait tellement bien que je pense les quacks que tu les sentais pas trop. Mmh. C'est pas un jeu de très demandeur, mais c'est possible que. Ah, il est très PC vide. Hein. Modeste. Ouais, il est très vide. C'est <rire> le principe
2: du jeu, tu vois. Ouais. <rire> euh, c'est euh, vide et on on il va pleut. Va c'est
0: le débat sur ce jeu de merde. <rire> non, euh, voilà. Bon, de... <rire> il n'y a pas un consensus hein, dans reboot. On va, va s'arrêter là-dessus. Je ne sais plus dans lequel on a parlé. On a parlé de, de Death Stranding hein, dans... dans reboot, je pense. Ouais, euh, peut-être pas un,
1: un segment consacré mais on en
2: a parlé ouais, plusieurs
0: fois, je, je suis sûr. Euh, running mais euh, toi je pense que Laurent t'avais bien aimé en tout cas.
2: Ouais, c'est pour le finir.
0: Ouais, ouais quand même. Faut, faut se le faire. Donc après, côté Sony, euh, bon, il y a quand même FF16 qui arrive, mais c'est pas une exclue, je pense. Euh, God of War Ragnarok qui pour le coup est une exclue crois... peut-être.
1: Je crois mmh. quff 16 est une exclue hein, Temporaire Sony. alors sur Ouais euh... je pense qu'ils ont une exclue au moins d'un an, je pense. Ouais. Alors ça on ah, verra,
0: bon euh, On verra si on en reparle ou pas. Je sais pas si ça vous intéresse, vous des masses. Moi j'ai un peu, ah, peu sauté le 15, le 14, le 13, le 12, le. Ouais, ah mais t'as fait le coup. 7 remake <rire> Je pense que je me suis arrêté au FF8 en fait à euh, limite. Mais ouais, le 7 remake j'ai bien, bien aimé. Moi hein.
2: ouais, c'est le seul qui ouais. m'intéresse depuis depuis le 10. Euh... Le 16 Ouais, parce qu'ils ont. Euh... ouais ils ont embauché euh, Ryota Suzuki, Ok, d'accord. c'était le combat designer de Devil May Cry 5, c'est pour ça que okay. euh, quand, tu regardes, quand tu regardes tes combats, ils ont l'air péchus quoi.
0: Bah en fait tu regardes ouais. même que ça, hein, parce que, que le dernier bon trailer c'est un action RPG. Oh, ah quoi. Bon, ça va toujours être les mêmes ouais, conneries. Non, ça, enfin. ça, ouais ça fait longtemps que c'est comme ça, mais putain c'est vraiment action quoi. Après, il y a God of War Ragnarok qui sortira peut-être sur PC au bout d'un moment, mais il y a une rumeur pourquoi il sortirait sur... Ouais, pas Day One, ça c'est sûr. Il sortirait en novembre 2022, euh, donc bientôt sur PlayStation. Ça a l'air d'être beaucoup euh, la même chose en mieux. On je dira, pense... Ouais, donc, euh, bon, et, ouais.
1: On en parlait juste avant, mais euh, je pense que <rire> il est obligé de sortir entre septembre et décembre de cette année. Sinon, ça voudrait dire que Sony n'a pas sorti de jeu euh, pour euh, l'hiver. enfin Pour ce que Sony, hein, donc. Euh... Voilà. ils n'ont rien sorti pour Noël ouais, ils leur très fait un bizarre.
0: gros truc pour vendre des, des consoles enfin, je sais pas s'ils ont vraiment besoin mais bon. ils n'ont pas besoin les... de
1: ça pour vendre des consoles mais ils ont besoin de ça pour garder le, la supériorité par rapport à Microsoft
0: Ouais, et puis le momentum un peu là, côté. Mm. Euh, je pense qu'ils n'ont pas besoin de vendre mais d'un côté on sait que les consoles ça... enfin on sait ça, ça, ça peut chuter aussi assez vite quand, quand les gens qui la voulaient l'ont eu et qu'il n'y a rien de nouveau en fait euh, ouais. qui sort il hein. ne ah, faut, faut que pas non plus terrain, trop quoi. traîner euh... Ouais, comme on voit la Switch, car je pense que ça a quand même ralenti les ventes une fois qu'ils ont passé la, le début qui était assez fort quand même. Non. Non, ça n'a jamais oh, ralenti. C'est n'importe quoi. C'est une, ouais, une catégorie à part à la limite. Nintendo. Bref, bon, je ne suis pas expert des ventes de consoles, mais ça, ça paraît important d'avoir quand même une, une grosse sortie exclue. Bah, année pour euh, année
2: Nintendo, ils ont un jeu Nintendo tous les, tous les trimestres. Ouais
1: l'important dans tous les cas de mon point de vue c'est pas avoir une exclu pour les joueurs c'est plutôt une exclu pour euh, se battre avec le, la concurrence entre guillemets ouais et ah, puis
0: euh, même si t'auras une vente basale de consoles à voilà, Noël non. ça te fait toujours un boost j'imagine ah, c'est sûr. profiter de ce boost quoi il y a des gens peut-être qui vont dire bon, on va l'apprendre maintenant à Noël au lieu d'attendre plus tard qu'il l'auraient et... pris quand même mais... et nous on parle
1: de Noël mais en fait aux US c'est Thanksgiving
0: ouais bon c'est à peu près euh, superposé on va dire mais donc voilà pour Sony, bon. On, on, on verra au cas par cas les jeux euh, qu'on aura fait, qu'on fera à la sortie. Peut-être qu'on fera le remake de Last of Us One, on verra. Oh, euh, je pense que moi je le
1: ferai, je suis quasiment sûr.
0: Alors ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est les Resident Evil 2 euh, remake 3 euh, remake et le r 7. J'ai droit à des patchs ray tracing et next gen pour euh, PS5 qui ont aussi été appliqués sur les versions PC. Ouais. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant pour les gens qui veulent se le refaire. Euh, moi, potentiellement, je me referais bien le 2 que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, voilà, le ray tracing, c'est aussi bah, intéressant pour les consoles, mais aussi pour euh, nos cartes graphiques. Euh, en tout cas, euh, les bonnes RTX qui ont quand même des meilleures capacités de ray tracing. Hein.
1: Ouais, moi, j'attends le 4, le remake du 4.
0: Ouais, à voir, à voir.
1: The best of the best. Ce ne sera pas en VR. Jamais euh... euh,
0: Non, c'est le euh...
1: 8. Ah oui, le 4, le 4, est 4 est déjà sorti en VR. C'est ça, ouais.
0: ouais. Ah oui, il y aura des, des éléments euh, VR dans le 8. Il ne sera pas entièrement VR, non si.
1: non, non, en fait, c'est le 4 est déjà sorti euh, en VR sur le Meta ouais, Quest. Sur le Quest, ouais. ouais. Voilà, euh, sorti il y a peut-être euh, deux Mais mois. Y a une version
0: assez... Euh... Bah, C'était enfin, voilà, pas très très
2: beau, exactement. Ben... Et là, ils font le RE8 sur PSVR 2. Oublie pas qu'à la base, c'est un jeu Gamecube. Hein.
0: Ouais, Et ben, ouais, il... puis le Quest, bon, c'est en autonome, c'est un casque autonome, on le rappelle, de Facebook. C'est pour puissance toute relative, même si c'est correct. Oui.
1: Ouais. Et RE8, ouais, ils le font sur le PSVR 2. Euh, et aucune annonce sur PC, euh, aussi bien sur MetaQuest que ouais. sur, euh, sur Steam ou quoi que ce soit. Et ils vont sûrement pas le sortir.
0: Non, il n'y a jamais eu une version VR. Euh, voilà, je me rappelle que Laurent me demandait souvent est-ce que tu l'as fait en VR la recette sur le PC Je lui ai dit de 1 non il sort pas et de toute façon jamais je ferais ça en VR sur PC ah,
2: j'aurais tellement voulu le faire en VR sur PC les mecs tu survécu à Alien d'isolation qu'est-ce ouais, ouais, que tu t'en fous des tutéreux
0: là <rire> je pense qu'on le dit à chaque épisode j'ai survécu à Alien d'isolation en VR et ça m'a suffi <rire> voilà. j'ai par... perdu pas mal de cheveux hein. je pense qu'on peut le voir d'ici en webcam <rire> euh, après cette version et euh... non en plus en fait il y a un truc qui est interdit en VR hein, dans les jeux d'horreur c'est un espèce de pacte que normalement les joueurs ont avec les développeurs c'est pas de jumpscare. Ah et bah, là, bah, les développeurs japonais, c'est pas arrivé jusqu'à eux, voilà. Donc, ils ont pas eu le mémo. Donc, euh, <rire> pour moi, interdit. Et, bon. et
1: honnêtement, je pense que le jeu qui aura fait le plus flipper en jumpscare, et c'est pas un jeu, c'est juste un, un, un playable teaser, c'est le Pity. Euh, Pity. De... Ouais, parce qu'il y a des jumpscares. Mmh. J'ai même crié devant ma télé, alors que pourtant. Et euh, <rire> je regarde pas, hein, j'ai vraiment. Ouais, quelle... je, pense, euh, <rire> je pense que
0: j'ai entendu crier qu'une seule fois, je sais plus quand c'était. Mmh. C'était vraiment pas masculin, mais. Euh... Mais c'est très rare, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est très, ouais. très rare. <rire> Moi, j'ai déjà crié. Hein, j'ai bah, crié dans la Alien, hein, je pense, comme une famelette. Euh, comme ah, ouais. euh, comme euh, très aigu on va dire. Ah bah... Là, t'as pas trop le choix, en fait.
2: J'ai crié devant r 7 sur ma télé. J'avais coupé la lumière. Je fais suis bon, bah, je vais rallumer la lumière, hein, c'est pas grave.
0: Hein <rire> ah, je m'en rappelle pas. Je oui, c'était assez flippant. Je me rappelle pas avoir crié, quand même. avoir sursauté des masses, mais c'était euh, assez flippant. Ouais. Mais ouais. j'avais joué sur un petit PC aussi pas mal... Euh... Si tu mets le son au casque ou quoi, sur un grand écran, c'est sûr que c'est un peu... Moi, je sais pas, c'est RE2 qui me terrifie euh, depuis, depuis petit, en fait. Euh, mais pourtant, j'adore, hein, mais euh, il me fait vraiment peur, ce jeu. Je sais pas pourquoi.
1: Tu as dû être marqué quand t'étais plus jeune, c'est pour ça. Ouais.
0: Et du coup, bah, on va enchaîner sur... Euh... Tiens, je change le planning. On va enchaîner sur la, la grosse section euh, science-fiction horreur. Donc, c'est un genre qu'on apprécie. Oui, mais oui. ouais Avant de passer sur le gros morceau qui sera euh, Microsoft et la Xbox... On va parler euh, de Dead Space 1.5. Ouais voilà, après une bonne traversée du désert pour le, le genre de l'horreur science-fiction qui est quand même euh, donc toi Laurent, je sais pas si ça te passionne mais c'est vrai qu'avec Bud on est très fan quand même de Dead Space.
1: Ah moi j'adore la sci-fi j'adore l'horreur. Donc quand tu fais ouais, hein, sci-fi horror, c'est juste. Moi aussi, bah, <rire> moi c'est
0: Alien, c'est un film de chevet comme on mm. peut le deviner. Et Dead Space on avait vraiment beaucoup aimé tous les deux à l'époque. On a même yes. fait le on a fait le 2, le 3 et le 3 on l'a fait ensemble. Ouais. Et le 3 qui était bon quand même en dessous et très d'action et puis bon en multi c'est sympa mais du coup on perd beaucoup d'ambiance hein. faut pas se le cacher
1: bah ouais t'es plus plongé dedans, t'as toujours quelqu'un qui te parle euh, ça fait des trucs bizarres parce qu'en fait il a quand même qu'un perso mais on joue à deux c'est un peu space quoi un peu
0: ouais peu... Tu, tu, tu perds vraiment l'ambiance et euh, c'était devenu très action et ils ont pas su mmh. beaucoup se renouveler en fait euh, c'était dommage mais euh, donc il y a un remake qui a été annoncé de Death oui. Space euh, qui pas sort le 2 Merci. décembre moi j'avais noté Ok, autant pour moi. Euh, je pense que la date vient d'être. Euh... Ah non, c'est pardon, c'est The Callisto ah, Protocol. Non, il n'y a, y a, y a pas semblait. de date pour Dead Space, ouais, ouais.
1: Alors, si apparemment, s'il y a une date annoncée, le 27 ah ouais. janvier 2023.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de dates euh, là qui sont tombées, donc ça doit pas. C'est un partie. peu difficile. Ouais, c'est pas facile à suivre, surtout que nous, c'est pas notre métier. On le rappelle, hein. <rire> donc pour suivre toutes ces annonces en même temps de notre boulot, notre famille et tout, c'est dur. C'est quand même, euh, ouais, voilà. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est The Callisto Protocol qui est euh, donc par des anciens de viscérales qui ont fait Dead Space, qui sort le 2 décembre et qui a l'air vraiment d'être un, un, un Dead Space-like euh, vraiment pur hein. c'est On a du mal même à, dans les trailers à le différencier de, de ce que peut être un Dead Space. Mais euh, quitte à faire un Dead Space, autant refaire une nouvelle histoire, peut-être euh, un nouvel environnement. C'est assez beau. enfin C'est assez sympa. Et... Euh, c'est violent. Rappelle... Ouais, c'est bien gore. On rappelle Dead Space, c'est un jeu troisième personne, euh, plutôt action. Bah, c'est un peu comme Resident Evil, finalement. Evil, finalement, comme, euh, comme genre de jeu. Hein. Bah, alors, Resident je... Evil un peu 4 Un plus action. Ouais. Exactement. Un peu plus action, euh, moins quand même, euh, arme à distance, assez corps à corps, assez viscéral, hein, comme mmh. le, le nom l'indique du studio d'ailleurs. Il euh, bah, y a toute une flopée de jeux, donc on peut aussi citer euh, Routine qui avait disparu euh, des radars. Je ne sais pas si euh, vous aviez connu ça à l'époque, euh, notez l'annonce la, à l'époque, mais ça a été annoncé il y a plusieurs années, puis disparu, on pensait que c'était annulé. C'est des gens qui sont a priori pseudo-amateurs, enfin qui font passer à la temps plein, qui avaient presque fini le jeu soi-disant. Euh, parce que là ils ont un peu annoncé pourquoi ils revenaient et qu'est-ce qui s'est passé ils sont repartis un peu à zéro et euh, là ils reviennent et a priori ils devraient sortir, il n'y a pas de date non plus mais donc c'est un jeu qui se passe sur une base euh, lunaire ou spatiale je ne sais plus et finalement ça a l'air d'être un peu aussi euh, dans le système Shock 2 euh, euh, Soma enfin voilà toute cette flopée de jeux aussi yep. mais on n'a pas finalement énormément d'infos de, de, dessus on peut aussi citer Force Solis, euh, vraiment dans la même veine Voir Signalis qui est un jeu aussi dans la même veine qui a la particularité d'être un jeu à l'identité graphique style rétro PS1 qui est assez sympa. Euh, après il faut aimer un hein. rétro, c'est pas pour tout le monde, on le sait. Mais, euh... bah ouais. mais voilà. Donc il y a vraiment une grosse flopée de jeux j'espère qu'ils vont pas tous sortir en même temps parce qu'on ne va peut-être pas se taper tout ça non plus euh, parce que c'est vrai qu'entre Dead Space Remake, Callisto Protocol, Routine, Force enfin, pour l'instant les, les différences entre ces différents... Qu'est-ce qui va faire sortir le, un jeu du lot J'ai du mal à le voir pour l'instant. Ouais,
1: quels sont les points différenciants C'est pas très ouais, très clair. Ouais, à part les ouais. histoires, bien entendu, mais sinon, ouais. euh, à la limite, euh, le seul point différenciant dans ce qu'on a vu à l'heure actuelle, c'est que euh, Calisto Protocol, tu vois vraiment du gameplay, alors que les deux autres, c'est plutôt des trucs. Euh, ambiance donc euh, c'est un peu ouais. la, la différence donc je crois que le Galisto Protocol part avec une tête d'avance pour le moment ça veut pas dire ouais. qu'il sera bien hein, loin de là euh, mais bon il, il faut voir les autres maintenant les autres ils n'ont pas de date de sortie si je me trompe pas donc bon ils, ils ont encore un peu de temps
0: ouais je pense qu'on aura au final une espèce de, de gamme euh, si on prend une échelle entre l'action et le purement narratif on aura des jeux qui se situent un peu sur cette euh, sur cette différente euh, sur cette barre quoi euh, <rire> et qui mettront euh, et voilà. euh, des jeux à fort ambiance, en tout cas, on va s'attendre. Ouais, je suis sûr. Euh, voilà ce... Bon, toi, Laurent, je pense que. Qu Est-ce que c'est ton truc ou pas, ça Ce genre de jeu Dead Space, tu l'as fait
2: Non. Non, je Je sais pas trop. Euh, voilà. trop euh, c'est quoi TPS ou FPS Sci-Fi, euh, Aurore. Ouais, sci
0: t'es euh, euh... ouais, pas trop sci-fi, en fait, toi. Mais... Il, il
1: aime pas crier, quoi, en gros. <rire>
0: Non, j'aime bien le
2: stress, mais je suis pas dans ouais. oh, les trucs avec les couloirs, là, non.
0: Ouais. Ok, très bien. Donc ensuite, et euh, eh bien, passons, avant d'enchaîner de, un peu en partie en vrac, où chacun donnera un peu ses, ses petites pépites mm -hmm. <rire> euh, inconnues qu'on a repérées. Il y a le gros morceau, c'était Xbox. moi j'ai trouvé. Aussi, en tant que podcast PC, c'est aussi euh, des choses... On sait qu'ils vont sortir sur PC à peu près en même temps que sur la Xbox, normalement. On... En principe, là, ça sort en, en même temps. Bon, en même temps, voilà, c'est Games for Windows, etc. Surtout Souvent sur les Game Pass, le euh... Game Pass. Oh mon
1: gars, tu vas te faire traiter de boomer là, Games for Windows, mais c'était saut 2008, ouais, quoi, tu
0: vois. Il ouais, ouais. <rire> ouais, <a> <rire> est où, Edge of Empire 2 remake
1: Maintenant, c'est Xbox Game Pass, tu vois, c'est ça le, le, vrai, le vrai terme. Ils te disent pas si c'est pour PC ou pour Xbox. Ouais,
2: Surtout, ils ont annoncé ouais. euh, que ces jeux sortiraient soit cette année, soit l'année prochaine.
1: Non, alors ils ont. Enfin, je, je cite ce ouais. que disait euh, Sarah Bond, si je ne me trompe pas de son nom de famille, je suis désolé. Euh, elle disait que c'était sorti dans les 12 prochains mois. 12 prochains mois. Cornberg. Ça veut dire d'ici juin 2023.
0: Bah, ouais, c'est ce qu'il dit, hein, cette année ou l'année prochaine, quoi. Du coup, Non, euh, parce
1: que l'année prochaine, ça veut dire jusqu'à fin 2023. Être Q3 2023. Ah oui, oui.
0: Oui, oui, mais oui, c'est dans, dans les 12 mois, donc c'est jusqu'à euh, ouais, Q3. Le juin. Normalement. C'est euh, a priori avant l'été, quoi. 2023.
1: Exactement. Mais bon, ça c'est ce qu'il a dit maintenant. Et puis, ouais, de euh, toute façon.
0: Bon, euh, tout Il tout une petite pandémie, un petit monde qui qui passe par là et euh, c'est terminé. Exactement. Euh, alors, bon, moi j'ai noté 4 euh, gros jeux et un gros absent. Euh, on peut commencer par Redfall. Euh, donc c'est développé par Arkane. Euh, c'est lequel Arkane Austin, merci. Austin, euh, ouais. Merci Laurent. Euh, donc, que, donc, ça, ça a l'air d'être un jeu coop. On a vu un peu plus de gameplay, il a été annoncé juste, je pense, il y a quelques temps par une cinématique.
1: Sorti euh, dans, dans l'an dernier, il y a un an.
0: Ouais, voilà, on n'avait pas vu de gameplay, là on en a vu, il me semble. Donc, c'est un jeu qui ressemble graphiquement euh, fortement à, à Deathloop, peut-être en un peu plus. En euh, moins, ça le des... mmh, un, peu moins, ouais, un, peu, un peu plus réaliste, mais finalement, dans, un peu dans la même l'ai trouvé. Et c'est surtout un jeu, euh, a priori, coop. Euh, un shooter coop à 4 qui ressemble un peu à Left 4 Dead finalement ouais. qui serait un peu un Left 4 Dead versus euh, Sarkhan avec des vampires
2: donc son horde euh... mais avec
0: enfin, mmh...
2: il y a des hordes aussi on dirait
0: je pense qu'il y a des espèces d'infectés vampires ouais. hein. de toute façon mmh. ça sera pas un boss rush ça sera... je pense qu'il y a des vampires un peu spéciaux euh, des un peu euh, banaux, euh, banal, banalo. Euh, <rire> <je> <rire> banalo banalo ouais.
1: Non, je crois que c'est banal, tu ne dois pas. Banal,
0: voilà. <rire> euh, oui. pour, euh, pour un peu remplir et te taquiner entre les différents euh, événements. Après, il y a une euh, petite
1: différence par rapport à l'effort d'être c'est qu'on on joue pas tous le même personnage. Et chaque personnage a des pouvoirs, apparemment.
0: ouais il y a oui, une bon. différenciation des persos. Il y aura très certainement, je sais pas si ça a été des montré pas, une progression ouais. ou des classes. Des, des, des choses à débloquer il y a une espèce de modernisation et on le rappelle ce que peut-être a essayé de faire Back for Blood donc de moderniser euh, bon après est-ce que c'est heureux ou pas euh, moderniser la formule Left for Dead avec pas trop de succès d'après nous en tout cas on pouvait retrouver dans dans, dans un des reboots précédents on n'avait pas trop aimé Back 4 Blood uh -huh. Euh, bon, là c'est quand même Arkane. Alors, Arkane Austin, qu'est-ce euh, qu'ils qu ont sorti, Ils ont pray, sorti déjà C'était très bien. C'était très bien, mais c'était solo. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont euh, un shooting
2: d'armes sympa Enfin, bon, un feeling pas... d'armes.
1: Alors, non, euh, les... bon, c'était pas Tous les jeux Arkane ont un gunfill pas terrible. Hein. Ah. Replongez-vous -re -re dans mon. Dans mon discours ouais. sur Deathloop, c'est un très bon jeu, mais le gunfield et les 3C sont, sont moyens. Et quand je vois la vidéo de, euh, de Redfall, j'ai quand même l'impression que c'est dans le même genre au niveau gunfield, au niveau 3C. Ça a l'air, je sais pas, mou, flottant, j'arrive pas à vraiment le décrire, mais ça n'a pas l'air top top. Ouais. C'était pas grave pour Deathloop, parce qu'il y avait d'autres trucs qui étaient vraiment géniaux. Euh, pour Redfall, c'est vraiment un shooter, ça peut ouais, poser problème.
0: sur un shooter, parce que c'est vrai que la Dead, nous, ah. euh, bah avec Laurent notamment, on y joue encore moins souvent, mais régulièrement, ce qui nous tient, c'est toujours la, la sensation de shooting qui est quand même toujours agréable. quoi Et là, pour un shooter, comme tu dis, euh, alors que Deathloop, t'es presque un Hitman, euh, un peu plus action, là, c'est vraiment l'essence, le, le cœur la boucle de gameplay, comme on dit, de Exactement. nos jours, euh, ça sera vraiment le shooting, donc à voir. Mais moi, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, parce que je vais pas trouvé ça si catastrophique, en tout cas dans Dishonored, il y a quelques armes qui ont de la patate, mais bon, c'est pas c'est pas incroyable. non. Mais à suivre, je pense, parce qu'on aime bien les jeux coop quand même dans Reboot aussi, et c'est pas si fréquent d'en avoir des bons. On testera dans tous les cas. Dès que c'est coop, on testera Très probablement. Ensuite, on peut parler de Diablo 4, peut-être. Ah bah, c'était
1: le truc qui sortait de nulle part, entre guillemets, parce que ils ont pas encore acheté officiellement Activision Blizzard. C'est pas officiel c'est pas acté. Ouais. C'est pas, pas acté. En fait, la FTC, mmh. euh, donc, ce qui est le Fair Trade Commission, si je ne me trompe pas euh, du nom, euh, c'est une sorte de régulation euh, du marché euh, aux États-Unis, est en train de vérifier que. Euh,
2: Ils ne seront a pas, pas en de, monopole. De loi
1: antitrust et de monnaie, voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est officiel qu'ils veulent les racheter, c'est pas confirmé qu'ils les ont rachetés. Et donc, euh, vu que Activision Blizzard n'avait pas dit qu'il y aurait les jeux Blizzard, on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Ouais. Quand c'est apparu. C'est normal entre guillemets puisque Microsoft euh, normalement va les racheter. Moi, je sens que ça va se faire. Il hein, n'y a pas de
0: pas trop de soucis. Probablement, les voilà. que Microsoft s'est pas lancé là-dedans sans avoir des bonnes.
2: Euh... Ah oui. T'es jamais euh... à l'abri, hein. en, ouais. en revanche, mmh. je crois que c'est le seul jeu où euh, t'as pas eu le euh, Day One on Xbox Game Pass. Oui. Ce qui est ah, bien ouais. la preuve euh, que bah ça veut pas il dire. que. avoir euh, vu. Mais... Il me semble que non. Mais euh, okay. ça, ça veut pas dire qu'il y sera pas. T'es euh, encore dans l'embroglio judiciaire euh,
0: de ouais. rachat, ce genre ouais, de C'est possible qu'il qu garde euh, quelque chose à part pour Diablo. Hein, non, aussi, euh, non. Crois je crois pas. Ouais, bon, on verra. Je pense qu'ils vont tout pour les, tout jeux, euh, les jeux Blizzard. Ouais, Peut-être qu'à terme, à noter qu'il y a euh, eu donc... aussi
2: euh, un truc dont on n'a pas parlé c'est le Call of qui, qui a été oui, présenté, euh... mais bon, OZF total. Mmh. Quoi.
3: Ouais, bon,
1: clairement, bah ouais, Ozef. Mais. Mais pour Diablo, ce qui est intéressant, si on, on, on croit aux promesses de Sarah Bond, euh, dans moins de 12 mois, on joue à Diablo 4.
0: Ouais, bah ouais. Donc Diablo 4, après, de euh, toute façon, bon, j'ai pas suivi vous non plus, je pense. Il y a eu pas mal de carnets de développeurs, Il y a une actualité qui s'enchaîne pas mal. Et là, ils ont dévoilé le nécromancien avec une cinématique dans, ce, dans, dans cette euh, ce qui conférence là... Microsoft
1: ce qui était la dernière classe je crois des ouais. et ce la... qui était la dernière
0: classe et euh, donc là ils ont quand même fait le tour des classes donc euh, bon ça, ça paraît crédible que ce soit la, la fin c'est marrant parce que ça me paraissait tellement loin Diablo 4 moi, il y a quelques temps et finalement ah, euh, il n'est pas si éloigné que ça et pourtant, euh, alors j'ai pas tout suivi donc, euh, mais j'ai l'impression que c'est un monde un peu, enfin, ils ont quand même pas mal bougé la formule ça à être d'être un monde pseudo-persistant assez axé multijoueur J'imagine qu'on pourra garder aussi notre groupe euh, privé perso. Ça parle d'open world. La plus. Comment
1: Ça parle d'open world en plus, apparemment.
0: Open world, plus, Open world ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a pas mal d'évolutions sur ce, ce jeu euh, par rapport aux 3. Ils, ont, ils, ont, ils sont revenus à quelque chose de bien dark. Ils ont l'air d'avoir ouais, un peu plus. Les... Euh...
2: Ah, c'est fini Diablo le kick On retourne au gothique.
0: Ouais. Ils sont revenus à Diablo 2. J'ai l'impression qu'ils ont. En tout cas, ils, ont... ils expriment la, le. Euh, l'affirmation d'avoir écouté euh, les critiques et les fans et de leur donner ce qu'ils veulent. Enfin, après, mais tout en, voir... euh, tout en faisant évoluer la formule, ce qui, qui pourrait vraiment être une, formule, une combinaison gagnante, hein, peut-être.
2: Euh, le, le grand souci avec Diablo, c'est pas, pas Diablo en tant que tel, parce qu'on parce qu va y jouer et que Blizzard sait équilibrer le, le bazar pour que tu, tu restes y jouer, mais c'est ce qu'ils m'ont fait autour. autour. Euh, Diablo 3, le grand problème, c'était l'hôtel des ventes et le endgame,
0: quoi. Ouais, l'hôtel des ventes et le endgame ont été corrigés, mais ça a été long, hein, quand même. C'était super, super hein. long, quoi. C'est comme là, long, euh, euh...
2: Diablo Immortal, euh, paradoxalement, il se fait bomber de ouf, mais euh, c'est un jeu qui dégage des thunes euh, incroyables, quoi.
0: Apparemment, il est bon, hein. en plus, mmh. euh, si t'enlèves toute la toxicité du système euh, de, de microtransactions. Mmh. Donc non, je pense. Et là, c'est une expérience premium, comme on dit. Donc tu payes une fois. Et a priori, il y aura du cosmétique quand même en microtransaction, mais je crois qu'ils ont dit qu'il y aurait pas de rien qui affecte le gameplay, ce qui est souvent la voix la plus acceptée.
2: Il y a
1: Riot, en fait. Ils vont dans le la monétisation.
0: Tout le monde fait ça. Beaucoup de gens. Normal.
2: Il y a un éditeur de personnages. Enfin, une personnalisation quand même assez poussée.
0: Ouais Parce mais ce qui ouais. est intéressant c'est pas mal bah. c'est vrai que dans le 3 on peut se demander pourquoi ça y était pas encore
2: Alors toujours
1: pareil si tu veux monétiser des trucs de cosmétiques il faut forcément pouvoir personnaliser ton bah, personnage oui, puis, ouais.
0: euh, je, Moi je vois pas d'inconvénient à ce genre de choses hein. enfin franchement euh...
1: Moi ça me dérange pas du tout je m'en fous d'être violet, rose et en or puisque euh, l'important ouais. c'est le gameplay d'abord donc euh, ils peuvent vendre ce qu'ils veulent j'en achèterai pas hein.
0: Ouais mais tu vois pour un jeu qui est basé beaucoup sur le endgame et la customisation mm -hmm. à outrance de ton de ton stuff de ton de ton armement de ton armure ouais. bah, de ne pas pouvoir customiser ton avatar, c'était même... presque un non-sens, en fait. On est d'accord. Euh, ok, donc on l'attend quand même. Je pense qu'on n'est pas des fans gigantesques, mais on a tous joué quand même au 3 euh, au moins plusieurs fois. Un peu trop. On, ouais. fera, on fera sûrement... Euh, ouais, toi, t'as joué oui. pas mal aussi. On le, fera sûrement le... euh, une ou deux campagnes, tous ensemble. Je, je
1: pense, comme tu dis, on n'est on pas des... Des hardcore fans, euh, etc. C'est-à-dire qu'on va pas jouer euh, 400 heures en bouclant euh, non-stop le même contenu, parce qu'en ouais. fait c'est de gaffe. Euh, Mais oui, ouais, on fera un bon run. toi, ouais, hein. ouais c'est vrai, toi, toi, parce toi, toi, t'es différent. fait euh, <rire>
0: tombe dans des choses, je le revois plus pendant des mois. Exactement.
1: <rire> Mais bon, je pense qu'en tout cas avec Yunzo, on sera. Euh, on va y jouer, ouais, on va pas forcément sûr on le fera, euh,
0: Ouais, on fera tous les niveaux, sûrement, mmh. euh, peut-être même plusieurs fois, des difficultés supérieures. J'espère qu'ils nous feront pas la même chose que pour le 3. Non. À savoir de se taper tout en mode normal pour ensuite, où c'était vraiment trop facile, pour se le retaper, enfin euh, débloquer petit à petit les niveaux de difficulté, c'était chiant. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils ont communiqué là-dessus, j'ai pas suivi. À mon avis, ils vont pas refaire ça parce que voilà. Ils essaient de suivre les, les attentes. On croise les doigts. Mais ouais. Euh, donc ensuite, il y a quelque chose, euh, avant de passer à Starfield, je pense que c'est le gros morceau il euh, y a quelque chose qui nous intéressera particulièrement euh, avec Laurent je pense c'est euh, l'annonce de Ara History Untold qui va être a priori un nouveau 4x historique mais on n'a euh, pas vu autre par, chose enfin on n'a euh... pas vu
2: grand chose et euh, c'est assez <rire> dingue parce que dans toute la galaxie de Microsoft je crois qu'ils ont déjà un 4x il me semble
0: hmm, historique non en tout cas historique non mais ils en ont tu euh... bon, on parles de quoi ah. Tu penses auquel Ouais,
1: bah,
2: tu penses auquel hein Parce
0: que, après, historique, ça se compte sur les doigts de euh, deux mains. Euh... Euh, Civilisation et humankind.
2: Mais ils ont pas des billes dans, dans Asobo, là Ou ce genre de truc, là euh, non,
0: non, Asobo, ils sont indépendants. Ok. Ah, c'est humankind, tu penses bah, Humankind, c'est. C'est euh... pas eux, Flight Simulator C'est Amplitude.
1: Ah non, ah, non. Alors, non. je. 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 Je graphique tout ça. Euh, Asobo c'est Flight Sim, effectivement, ouais. pour Microsoft, mais c'est aussi Blacktail pour Focus, euh, enfin, okay. ou avec Focus, parce que pour, c'est pas le bon terme. Et ensuite, euh, Humankind, comme disait Yunzo, c'est euh, Amplitude Studio, un autre développeur français basé à Paris, qui lui travaille...
2: My bad, alors.
1: Avec ses gars, enfin même appartient à ces gars, pour être précis. Effectivement, Humankind était en Day One, euh, parce que Microsoft a dû lâcher un, un beau chèque.
2: My bad, my bad bah pas de problème
1: hein. ça arrive bah c'est cool shit happens
2: c'est cool oui
1: bah oui enfin faut espérer on verra ce que ça donne hein. c'est pas je sais pas encore
2: non mais c'est enfin dans, dans le loup, si s'ils si, si, si sont suffisamment enfin s'ils si sont suffisamment hardis pour, euh, pour développer un 4x c'est qu'ils doivent avoir une bonne idée quelque part enfin ils doivent en ouais. avoir une quelque part
0: euh, ce que j'ai vu je crois que c'est un nouveau studio avec des anciens de Firaxis mmh. c'est ça euh, donc c'est ceux qui font Civ après je suis allé fouiner un peu et sur le, le site, leur site officiel il y a quelques, quelques images screenshots et même une petite vidéo je crois, ou un mmh. gif et bon c'est assez moche hein. c'est en pré-alpha, franchement c'est moche euh, après euh, j'ai l'impression que ça prend un peu plus euh, le, la tournure d'un city builder historique en fait on voit le détail des rues plus que, encore plus zoomé que, avec une échelle encore plus proche que Humankind on voit les petits péons qui se baladent et ça, ça me fait plus penser à Stisty Skyline presque mais à travers que, euh, que civilisation. Ouais, donc ce qui peut être très intéressant bon là c'est très très early ce euh, sera pas le plus beau jeu du monde a priori mais c'est quelque chose que euh, moi je vais suivre de près quand même je pense euh... mais à, à mon avis ça va pas sortir avant un bon, bon petit moment quand même pareil ah, ben, oui, normalement, euh, normalement moi j'y crois pas du tout pour ça hein, franchement euh j'y crois peu j'y crois pas du tout mais euh, à suivre quand même c'est de toute façon un, un nouveau 4 x historique c'est euh, toujours moi, bon à prendre bonne nouvelle euh... ouais c'est clair
1: faut toujours qu'on teste euh... old, old world hein, d'ailleurs
0: old world ouais donc ça c'est un 4 x historique mais qui se cantonne à la euh... bon, c'est pas enfin c'est inspiré de l'histoire et ça se cantonne à la l'antiquité en fait mm -hmm. euh, moi je l'avais lancé vite fait j'avais pas trop accroché que enfin, je, je j'insiste oui, un petit peu je pense. Ouais, okay. mais vraiment vite fait. Mais là il est sorti sur Steam maintenant. Yes. Et euh, c'est vrai que les jeux que les rares jeux que j'achète sur l'Epic Game Store, euh, je les oublie complètement en général. Mm -hmm. En fait, euh, je les zappe et je joue plus jamais. On peut citer euh, Chevalerie 2. Tu te souvenais qu'on a pris Chevalerie 2 Ouais ouais, je m'en rappelle complètement zappé moi. Quand je l'ai vu sortir sur Steam, je me suis rappelé en fait qu'on qu l'avait déjà pris testé sur euh, l'Epic Game Store mais euh, mais c'est un truc que je lance jamais quoi. Ouais. Euh, bref, il y, y a un truc
2: euh, dont on n'a pas parlé euh, ouais. parce que c'est pas trop notre cam, mais c'est euh, Forza Motorsport.
0: <rire> je vous laisse faire parce que moi.
2: Bah, euh, je... moi je connais pas ah. du tout. Enfin, euh, il me semble que c'est euh, c'est euh, euh, le côté euh, cool. Enfin, c'est pas le côté ultra simu, mais c'est surtout. Ah, le... tu te trompes. Ah, c'est celui-là le simu.
1: Motorsport, c'est la simu. C'est Horizon qui est euh, non simu.
2: Ok, mais c'est <rire> surtout qu'ils ont fait sauter le numéro. Et que, oui. euh, et que du coup on se demande s'il va pas passer en jeu service et euh, peut-être avec un, un business plan euh, révolutionnaire enfin, je, je suis très curieux de savoir comment qu'ils vont faire du fric avec parce que potentiellement ça sera pas un jeu euh,
1: bah, euh, vendre euh, des bagnoles hein. enfin,
2: je euh, pense que euh,
1: et, à terme et le en fait, but de Microsoft
2: en
0: fait, c'est quand coup, même
2: de faire du jeu service surtout c'est euh, 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 le type de jeu qui s'y prend le mieux quoi Ouais, bah oui. Si tu veux, façon, si tu ouais. veux ton cosmétique, euh, voilà quoi. Si tu ta petite voiture.
0: Non, bon. non mais c'est un, un, un modèle qui va, euh, bah, qui va devenir omniprésent hein, maintenant pour, pour beaucoup de jeux. Il hein. bah, y a des trucs pour les pas, lesquels ça fait, passera euh... pas, mais là,
2: pour le coup, euh, bah, c'est. Euh, tout, ce tout ce
0: qui est trop scénarisé, bon, euh, non. Mm. Mais tout ce qui est un peu systémique, toutes les simulations, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Euh... Et même scénarisé. bon après le problème c'est créer du contenu, c'est le problème que les MMO ont beaucoup, euh, notamment WoW ou d'autres jeux où les... les développeurs même se plaignaient de, euh, de créer du contenu, enfin de mettre 6 mois à créer du contenu que les joueurs, les joueurs torchaient en 2 semaines quoi, donc c'est pas viable en fait euh, ce genre de choses donc... Euh... Mmh, voilà même narrativement c'est pas forcément enfin euh, des, des jeux narratifs c'est pas forcément euh, ce qu'il faut mais tout ce qui est simulation euh, ça c'est comme voilà, euh, des, flight sim quoi les rpg ouais bah ouais flight sim c'est ce modèle là euh. ouais. je veux dire entre ça et faire payer un, un fifa euh, toutes les ans en plein pot qu'est-ce qui est le pire finalement alors ça ne s'appelle
2: euh, plus fifa <rire> tu tu n'as pas suivi
0: ouais. Ouais, ça aussi, c'est pas trop mon truc. e
2: yes, Sports Clubbers, quoi. Ah, voilà.
0: ouais, truc ouais, dans le genre. Ils ont pas FIFA. <rire> ouais. Bon, là, on verra. Hein. <rire> mm. Mais euh, ouais. Euh, donc, ensuite, on n'a pas eu d'Avode, Avowed. Donc, c'est euh, c'est censé être un jeu euh, Skyrim-like, euh, fait par Obsidian dans le monde de Pillars of Eternity.
2: Mais ils ont, euh, euh, ils ont annoncé euh... un tout petit jeu, euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, tu parles de Pentiment C'est ça.
0: Ah oui, Pentiment. C est, c est... Ouais, un jeu narratif euh, ouais, avec un design assez 2D, euh, assez original. On dirait on dira un fou. jeu.
2: Euh... Allez, détendez-vous les mecs, faites-moi un petit jeu, et après on passe à la ouais, suite. Ouais.
1: C'est fou ce que, ce que euh, Obsidian fait en fait, parce qu'on euh, les connaît pour le RPG, etc. Et puis là, ils font euh, Grand Deal aussi, il faut se rappeler, hein, c'est eux qui font ouais. ça. Le jeu de survie où on est rétréci, euh, chez chiriger rétréci les gosses, et qui sont vraiment ouais. partis dans tous les sens. Ce qui est intéressant, hein mmh. euh, pas mauvais.
0: Bah, C'est un qu'Obsidian avec de la thune et des gens derrière qui leur euh, qui tiennent un peu la barre au niveau euh, de l'exécution. Ça, ça mmh. peut donner quelque chose d'énorme. Hein. Ouais. C'est quand même ça qui leur fait défaut. Hein. C'est qu'ils sont quand même connus pour leur leur jeu buggé. Mmh. Euh, Alpha Protocol enfin euh, tout leur jeu en fait Tom euh, voilà. Bethesda
2: quoi <rire> oui d'ailleurs on va bientôt ouais. en parler si, pire, si je crois le producteur. <rire> <DTS d 'air. rire> euh, et ouais.
0: donc, donc euh, pas moi j'étais déçu euh, et ça, ce qui voudrait dire peut-être qu'il ne sort pas tout de suite mais euh, bon j'espère qu'on on en a parlé je pense dans le premier épisode de Reboot Oui. et euh, j'attends ça de pied ferme j'ai hâte de voir ça mais... euh, voilà donc ouais, après le gros morceau hein, de la conf qu'ils qu ont gardé pour la fin c'était Starfield avec euh, Todd Howard en personne qui, carrément, euh, écarte euh, euh, le mec de Microsoft et euh, devient le présentateur de la conf pour nous, venir <rire> nous parler de euh, Starfield. Donc, Starfield, c'est le nouveau jeu euh, de Bethesda qu'on n'avait vu que euh, par screenshot et euh, screenshot un peu euh, plutôt cinématique, hein, des rendus, euh, des concept art et des. Euh, voilà, plutôt euh, la cinématique. <rire> on avait, même comme ça, on n'avait pas vu grand chose. Et là, ils ont enfin montré du gameplay, et, enfin ils ont ouvert les vannes en fait au niveau média pour Starfield puisque euh, ça devrait sortir, euh, on n'a pas de date encore Pareil, dans un an Mais euh, voilà, ça sera dans un an et là on y croit parce que ils ont vraiment ouvert les vannes au niveau média donc, Attends, ils ont, ouais. ont
1: peut-être redonné une date. non parce qu'en fait c'était en novembre 2022 et ils ont dit que c'était en retard. Ah, ils et... ont
0: repoussé à début 2023 hein, je pense que ouais, donc, ils euh, ont normalement dit... c'est début 2023
1: ils ont, ils ont dit, je te dis, ouais, delay mm. 2023
0: Début, je crois. Bon, on verra, mais ça verra. peut être encore. Encore. Pardon, repoussé. Je pense qu'ils
1: veulent pas se rater. Donc ils vont ouais. prendre
0: le, le temps. Et là, bon, je pense qu'ils ont l'air d'avoir bien fixé l'ensemble le... du jeu, ce qu'ils voulaient faire, etc. Et alors, bon, Starfield, qu'est-ce que c'est euh, Donc, on a le droit à un quart d'heure, en fait, de pseudo-interview, euh, de discours de Todd Howard, un des, créat des boss créatifs de. Ouais. Game, game Director, c'est ça son rôle Pathé euh, ah, Director ou Game Director en fait. un truc Ouais, voilà, donc c'est le, le gars qui chapeaute vraiment la vision du jeu, on va dire, hein, si tu, tu me ou corriges, mais c'est le visionnaire de, de Bethesda. Et euh, il a montré donc, pas mal de gameplay. Donc, euh, en fait, c'est en gros un Skyrim, un Fallout dans l'espace. Donc ça va être un RPG action euh, vu FPS. Pour l'instant, ça, que... à... <rire>
2: ça ressemble à No Man's Sky avec le, le moteur de Skyrim.
0: Ouais, c'est un peu ça. Alors après, on va ouais, faut, faut y aller doucement parce que... C'est quand même restrictif de dire ça, j'ai l'impression.
1: C'est pas restrictif, c'est juste la communication qu'ils ont donnée. En gros, ils ont beaucoup communiqué sur l'exploration, le fait de ouais. voir plein de villes, etc. Enfin, ou plein de planètes. Euh, mais ils sont très très light sur euh, vraiment ce qu'on faisait dans le jeu. C'est pas très clair. Et, on sait tous que c'est un RPG parce que ça reste Bethesda et tout le monde dit ouais. que c'est euh, comment. Euh un Elder Scrolls en, en, dans l'espace, mais ouais. comme ils ont pas communiqué, forcément bah, là Laurent rigole en disant oui c'est un peu euh, un peu comme euh, No Man's Sky euh, mais pas beau oh, je, je, je oh, caricature bon.
2: mais
0: c'est euh, ça non No Man's Sky c'est moche hein. no c'est ouais. no bon, okay, hein, plus beau No Man's Sky c'est beau c'est plus beau qu'Elite Dangerous par exemple ouais. euh, les planètes c'est un peu plus
2: beau mais... que Fallout New Vegas c'est plus beau, ouais, quoi, là, ouais. Ouais. Non
0: franchement moi je pense que vous êtes un peu dur hein, ah parce non, mais... que ce qu'il affiche au niveau des planètes et tout c'est assez important.
1: moi je, je disais juste que Laurent essayait de dire mais je pense quand même que c'est pas si moche surtout vu la taille du jeu euh, et que euh, ça fait des années qu'il est en développement donc forcément bah, plus le développement est long moins le jeu va être à la page quand il va sortir ça c'est normal hein, puisque on est toujours un peu décalé. Maintenant l'important c'est pas trop le... les graphismes du qu'est-ce qu'on va y faire, le... Ah, le feeling qu'ils vont réussir ouais. à donner c'est ah qu'il oui, ce ouais, y a des euh, gens non. qui jouent encore à, à comment Morrowind de nos jours ou wow, Morrowind hmm. même ouais,
3: on peut voir ça
0: hmm. ouais mais alors bah, le gros truc oui c'est que leur... ils vont avoir un monde généré aléatoirement des mondes en fait ils ont annoncé 1000 euh, mille, mille planètes euh, donc conçues procéduralement avec pas mal d'endroits aussi conçus à la main donc c'est un mélange de procédural et de de crafter à la main avec une histoire principale qui durera 40, 50, 60 heures donc une histoire un peu plus longue que euh, crafter à la main, un peu plus longue que Skyrim et Fallout une des plus... apparemment ils annoncent que c'est le, le jeu pour lequel ils ont fait le plus de choses à la main, les villes, les donjons, etc, et il y aura aussi une grosse partie euh, donc procédurale aléatoire et d'ailleurs quand on regarde les réactions c'est tout le monde soupire en fait euh, tout le monde se critique déjà les mille palettes en disant que ça va être vide et chiant mais en fait, ils assument ça et disent euh, pour les, jeux qui, les gens qui veulent une expérience très euh, bien designée et faite à la main, c'est possible. Et on, aura, on pourra aussi faire sa base, etc. Avoir son vaisseau, le piloter, avoir son, euh, son, son équipage dans son vaisseau, euh, son équipage aussi dans sa base, euh, et la mettre a priori où on veut sur les planètes. Donc, en fait il y aura à boire et à manger un peu dans ce jeu là et au niveau gameplay ils ont quand même montré bah, du combat, du loot, des, des dialogues des quêtes, enfin vraiment euh, du, du lockpicking euh, ouais. et la grande nouveauté c'est le combat spatial donc après les, les deux parties il euh, n'y aura pas de transition espace planète, Ce sera un monde différent un univers différent entre les surfaces des planètes et l'espace mais on ouais. pourra piloter, customiser son vaisseau on pourra même aborder des vaisseaux et sûrement explorer des structures spatiales j'imagine donc ça m'a l'air extrêmement riche et en fait finalement ça m'a l'air d'être un peu ce que essayent d'accomplir Star Citizen et Elite Dangerous bon, ouais, euh, dans un seul jeu.
2: C'est ce qu'ils essayent tous d'accomplir et c'est ce qu'ils vont tous échouer. Quoi.
0: Ouais. Alors je sais pas, après c'est quand même... Rendez-vous plus... en
2: 2023.
0: Bah ouais, ouais bah, mais c'est quand, quand tu même assez orienté. Tu euh, regardes euh, les phases euh, de
2: shooting, t'as ton flingue du futur, euh, genre, on en discuté, c'est un P90 reskiné quoi. J'ai regardé, oui, euh, ouais. regardé Half-Life Alix, euh, là. ton flingue, il a l'air plus futuriste que le truc qui va dans l'espace,
0: quoi. c'est clair. Oui, voilà. Après, c'est un jeu fourre-tout. Donc, c'est le jeu Pedetta, ouais. euh, c'est ça. Il n'y a pas d'expérience de, de, incroyable, mais l'ensemble fait que c'est un jeu de rôle assez, euh, assez gros, quoi. Après, moi, tu vois, Skyrim, Full pour le je ne suis pas un énorme fan. Mais celui-là. Un peu réaliser plus ou moins la promesse de, de Star Citizen et de Daily Dangerous, même si au niveau simulation du vaisseau spatial sera très loin euh, de la qualité de Daily Dangerous, il n'y aura pas la minutie de la simulation Star Citizen, avec, euh, où là tu as des transitions vers les planètes, etc. Ouais, Bud ben... Non, non,
1: non, juste euh, je, je réfléchis, mais oui, il n'y aura peut-être pas toutes les promesses que nous font les autres, mais au moins eux, ils vont utiliser un jeu.
0: Ils vont délivrer un jeu, euh, on peut espérer... Bon, les jeux BTSA sont notoirement buggés, mais je veux dire, bon, regardez Star ouais, Citizen, regardez les Dangerous... Il fin, sera, il non, sera euh,
2: probablement mieux fini que euh, No Man's Sky l'été à sa sortie. Oui,
0: ouais, il sera sûrement très complet, il sera sûrement, en plus avec Microsoft derrière, moins buggé que d'habitude, on peut espérer en tout cas. Et, euh, bon, moi j'attends de voir euh, voilà, j'attends de voir la météo sur les planètes, tout le côté immersion, en fait, sur ces fameuses planètes, à quel point le procédural et aléatoire sera... Sera intéressant quand même un petit peu. Même, on ne va pas visiter toutes les planètes, mais le côté exploratoire et tomber sur des choses incroyables, euh, c'est comme un mini Elite Enduros juste pour toi. Donc euh, pour les joueurs d'Elite Enduros, c'est quand même un truc qui attire, hein, je pense. Yep. Et euh, moi j'attends de voir aussi, est-ce qu'il y aura des véhicules quand même sur les planètes Parce que c'est des planètes qui ont l'air assez grandes. Et sans voler en atmosphérique, est-ce qu'on aura des... un Mako ou un Buggy pour euh, se déplacer Ça serait quand même assez sympathique, ils n'ont pas du tout parlé de ça. Mais voilà, j'attends, On y a beaucoup de choses encore à savoir, mais je trouve que ce qu'ils ont montré, euh, moi ça m'excite beaucoup, hein. c'est un des jeux que j'attends le plus, euh, dans les jeux AAA on va dire en tout cas, yes. euh, pour, pour euh, à venir quoi.
1: Je lève le doigt cette fois-ci vraiment oui. et je vous dis que nous avons largement dépassé.
0: Euh, <rire> le ouais, j'ai vu ça. Mais largement. On est déjà à une quarantaine de minutes. 40 minutes. Oui. Alors, bon, euh, d'autres choses à dire sur Staffin vous voulez conclure Vous l'attendez quand même Vous êtes curieux ou...
1: bon, Moi, je déwan, hein, c'est sûr.
0: Dwan, hein. très day bien. One pour, à tester, après, euh, après peut-être
1: qu'il sera bad. pas bien. Mais bon.
2: Ouais, ce ouais. sera, ça sera day One aussi, mais euh, je l'aurais peut-être euh, ouais. lâché au bout de deux jours, tu vois. Ouais, ça sera vrai. Xbox Game verra, Pass tu
0: vois voilà. ouais, ouais, moi j'avoue que j'attends pas plus beaucoup de AAA et celui-là euh, je l'attends quand même mais bon c'est toujours en fait bon, juste, juste une parenthèse mais euh, j'ai longtemps rêvé sur la version initiale de Freelancer on sait que Freelancer c'était le jeu de comment il s'appelle Robert, euh... ah, Robert. Chris Christ Roberts Chris Roberts voilà. et euh, donc il a fini par sortir ce jeu mais c'était assez édulcoré par rapport à toutes les promesses déjà à l'époque de Chris Roberts, c'était un jeu incroyable moi j'étais ado et je rêvais de cette version et cette version elle n'a jamais été finie en fait elle, a, elle a jamais sortie c'est un peu ce qu'il essaie de, de faire avec Star Citizen mais je pense qu'il ne sortira jamais non plus et ça finalement c'est Dangerous a son charme mais euh, je pense que ça c'est un peu le plus, un, des jeux, un des jeux les plus proches de la version originale de Freelancer et donc c'est pour ça que ça me fait un peu rêver euh, comme un peu un enfant et pour ça que j'attends quoi
1: et il s'excite.
0: Ouais, quand même. <rire> bon. Après Victoria 3, parce qu'on aime bien les chiffres, quand même. Ouais. Bon, <rire> celui-là, il n'y a pas de date non plus, d'ailleurs, tiens. Ça fait partie du monde des adultes, donc on aime bien les tableurs Excel. Et, ah, moi, c'est ma vie, je te rappelle. <rire> ouais, voilà. <rire> Bref. Euh, donc, on va enchaîner, on va terminer sur le Summer Game Fest avec quelques petites pépites, si vous voulez. Euh, toi, Bud, est-ce que tu avais des trucs à, à, à noter que tu n'as pas... On Rien, pas parlé.
1: du tout. T'as parlé de tout quasiment. Rien, Après, il okay, y a peut-être bon, le Iron Life bien. avec les créateurs de Rick and Morty, qui a l'air, je sais pas si c'est bien ou pas, mais qui a l'air complètement délire. Donc, okay. euh, je, je garde
2: un œil dessus, mais ça veut pas dire que c'est un bon jeu. Donc, okay, on va très voir. Bien. Euh,
0: toi, okay. Laurent, quelques petits jeux, je, t'avais noté.
2: Ouais, je vais, je t'expédier le reste. Euh, en okay. fait, j'en discutais avec euh, Bud en antenne, et j'ai quand même l'impression que développer des, des double A coûte moins cher, ce qui fait que alors, on va avoir des Devil May Cry like. En veux-tu, en voilà, avec euh, Wulong, qui est un NIO en Chine, Soulstice, qui mmh. est un, je sais pas, un David McRae euh, euh, développé en Europe, euh, Wanted Dead, euh, Nakara Blade mmh. Point et
0: Flintlock. Enfin,
2: c'est des jeux, j'en ai pas vu pendant dix ans, et là, en as 5 qui pop d'un coup. Je, je trouve ça assez incroyable.
0: Mmh. C'est quoi C'est des actions RPG un peu hardcore. On pourrait définir comme ça.
2: Euh, ou... T'imagines, un Sekiro avec, euh, avec une barre d'XP, quoi. Ouais.
0: Attention,
1: Naraka, c'est pas du tout ça.
2: Ouais, <rire> non, c'est un, c'est un, c'est un, 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 un survival. Un enfin, c'est un rumble, ouais, Royal rumble. N Naka.
1: Comment s'appellent les jeux euh...
0: Battle Royale. Battle, Battle Royale. Royale. Merci, j'ai ouais. plus ouais. le terme. Ça, c'est déjà sorti, en plus. Fait. C'est déjà sorti, sorti sur aussi. PC. Ouais, ok.
2: Mais il vient de sortir récemment en Europe. Enfin bon, ouais. bref. Août
0: 2021, je crois. qu'il cartonne crois. pas mal hein, sur Steam, d'ailleurs. C'est euh... correct. Quoi, ouais, mon carton pas mal. Est un grand... Après,
2: t as, t as aussi mmh. euh, Donc, ce, ce moment où euh, les, les indépendants, enfin les auteurs indépendants, euh, arrivent désormais à vendre juste avec leur nom, ou en tout cas à créer une hype. Mmh. Euh, ouais. Je crois que t'as Planet of Lana d'un de, des créateurs de Limbo. Il y a l'autre créateur de Limbo aussi qui...
0: Euh, je sais pas noter. Euh, Alors... En tout cas, c'est moi qui l'ai mis ce ouais. jeu. Un... Toi aussi, ça avait peut-être attiré l'œil. C'est un limbo-like mais très coloré. Ouais. Euh, Science-fiction, mais euh, je pense c'est un espèce d'enfant qui rencontre une petite créature et qui va un peu esquiver une invasion extraterrestre, un petit placard des mondes euh, en termes de visuel en tout cas. Euh, moi, ça, moi, j'aime beaucoup Limbo et euh, le suivant, je sais plus son nom. Inside. Ça Et j'avoue que celui-là, enfin vraiment, il m'a vraiment tapé dans l'œil. tu
1: T'es sûr que Planet of Lana c'est pas un des créateurs de Limbo je suis, pas, enfin, je, suis pas, de, je suis pas sûr, mais je crois, de... pas, je, je, non, je crois que celui-là pas... pas du tout. Euh, par contre, celui dont tu parles, euh, Laurent, c'est euh, Jumpship, enfin euh, voilà. Somerville, le jeu euh, par Jumpship, ah, qui, ouais. voilà, qui est pas, qui fait par euh, un des créateurs. Alors, je vais pas dire du jeu, mais en tout cas de la société euh, Playdead. Donc, Dead, ouais.
0: Et ça, c'est plus dark hein, parce que le planète au oui. plana, c'est plus, euh, plus mignon. Hein. Mm -hmm. Après, les, les thématiques, on verra. Mais la petite créature elle est choupie, voilà. Ouais. Mais euh, ça a l'air quand même, euh, je sais pas, le ton euh, à voir parce qu'il y avait euh, par exemple Ori de Blade Forest, c'est très mignon. Et puis les thématiques sont quand même, ah
1: bah, euh, quand tu montres une image de Ori quand il fait jour, tu te ouais. dis c'est mignon, c'est pour les enfants. Et puis quand tu regardes le truc, tu te dis c'est peut-être pas ouais. pour les enfants. Je sais, c'est ouais. super difficile, donc euh, ouais. Euh...
0: Pour l'anecdote, j'ai lancé ça avec mon neveu, c'était ouais. tout choupi. Au bout de 10 minutes, toute la forêt meurt, il a presque pleuré, donc je fais ok, on passe à Mario. Après,
1: c'est <rire> quand même, on digresse un peu, mais c'est un peu le, le système des Disney, quoi. C'est tout choupi choupi, puis après, la maman de Bambi meurt, le papa de Simba meurt. Voilà, quoi. Ouais. Ils font un, il un élément marquant pour que les enfants progressent, tu vois. Donc, ouais, tu ouais, on en on en a
0: un des parents. Tu vois, on a mais. <rire> Exactement. Mais, le fond. <rire> euh... <rire> une voiture euh... et bam Et voilà <rire> Le camion Et donc Toi tu l'avais noté aussi Quand même non... Ouais non tu vois pas Planet of Lana Mais, mais check le Laurent Parce que ça pourra peut-être T'intéresser Mais euh, je trouve Qu'il y a une grosse aussi euh... Enfin c'est marrant Tous les jeux Qui ont bien marché Et qui sont sortis du lot On commence à générer Bas Des grosses, euh... Ouais on... Des grosses des, des lignées en fait enfin, À la Dark Souls euh... Là as
2: la grappe De euh... C'était quoi ce, ce jeu de farm là, littéralement Star du Valais. Star du Valet. Star du Valet, a...
0: Oui, oui on n'a pas trop parlé, voilà. mais t'as pas un jeu comme ça. Euh, ah, euh... assez...
2: assez mais ça c'est classique. Pour le coup, là, dans les dans les auteurs indé, euh, t'as Sam Barlow qui, qui sort Immortality euh, cette semaine ou la semaine prochaine.
0: Sam aussi Barlow, c'est ah ouais, déjà. Il me semble. Ouais. Tom
2: Barlow, c'est Her
1: euh, Story, Air story pardon, et Telling Lies. Telling
0: Lies. Ouais, c'est un peu des, des nouveaux FMV, euh, des nouveaux jeux vidéo avec des, des séquences filmées avec des acteurs, mais euh, narrative, euh, enquête un peu. En donc, fait, ce qui narrative. est
1: cool, c'est que c'est du FMV, mais avec euh, du gameplay, dirons-nous. Ouais. ouais. Alors, juste, Je ne pas, pas jeu mais euh, ah,
0: ouais,
2: pardon. des très et bonnes et critiques. Il est présenté à la presse euh, cette semaine et c'est 26 juillet.
0: C'est ouais, ouais. pas non, pas si longtemps quand pas même. Si longtemps. Je testerai de mon point de vue.
3: Ou
1: okay.
2: euh, ah. Tazzy Alters euh, chez Eleven Beats, donc les, les dépressifs de Frostpunk et War of Man, Ouais. avec ouais. Euh, un truc qui a l'air euh, a encore plus dingue.
0: Alors c'est apparemment c'est un ouvrier perdu quelque part sur une planète, une station, je sais pas. Sur une station spatiale. Et, et il qui qui va se, euh, ouais, il va se cloner pour euh, faire les tâches. Ouais. Il y aura plusieurs variantes de sa personnalité. Donc, bon, je m'attends quand même à un jeu un peu de gestion, j'imagine, un peu à la. Comme les autres. À la. Ouais, comment ça s'appelle oh, Peut-être pas de construction, mais le jeu qui cartonne aussi sur Steam. Ah, j'ai oh. perdu le nom, pas comme Prison Architect, mais un peu la même esthétique, là. Rimworld. Okay, où tu vois, enfin, ce genre de jeu, un peu de gestion, où tu as un groupe de, de, de survivants, etc. Uh -huh. Je le sens un peu comme ça, mais on n'a pas beaucoup d'infos, il n'y a pas de gameplay. C'est possible. Ouais. Ensuite, euh, next Laurent, tu avais noté un hack and slash de clay.
2: Ouais, de toute façon, un jeu de clay, euh, ça, ça fera du bruit, donc.
0: C'est suis mauvais, voilà, voilà. J'avais ah. noté Tyrant's Blessing, euh, un Into the Bridge ah. médiéval. Euh, je pensais pour toi, Laurent, vu que tu l'avais quand même euh, joliment platiné ce jeu, ouais. mais tu m'as dit que tu pas... Euh...
2: Non, parce que j'ai regardé le truc, ça, ça ressemble juste à des gens qui jouent avec des cases, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Ouais, tu y aura pas la, le génie Into the Bridge, euh, le génie tactique. Okay. Euh, alors, moi j'avais noté aussi euh, Autopsy Simulator, <rire> c'est dans la grande veine des simulateurs à la con, des euh, simulateurs de tout et de rien. Mais bon, d'habitude, on ne traite pas tous ces jeux tous ces jeux dans Reboot. Hein, mais bon. Même s'il y en a qui sont sûrement marrants. Autant se marrer. Celui-là, euh, ça a l'air d'être un, euh, enfin, un simulateur d'autopsie assez euh, relativement sérieuse, développé soi-disant avec des médecins légistes. Donc ça peut être rigolo. Et surtout ce qui m'attire c'est qu'il joue... y aura une espèce de campagne scénarisée en dehors du mode bac à sable. Qu'on peut s'imaginer qu'un mode bac à sable d'Auto Simulator, il y a moyen de rigoler. Mais euh, moi ce qui est comme qu le mode scénarisé qui m'attire plus, où on, on jouera un espèce de médecin légiste qui va tomber sur des cadavres un peu bizarres et qui va du coup déboucher sur une enquête. Donc si c'est bien fait ça pourrait être plutôt intéressant même si euh, le nom du jeu Autopsy Simulator quand même euh, m'inspire pas vraiment une écriture de génie au niveau de l'enquête, mais après tout, qui suis-je pour juger avant que le jeu sorte <rire> On verra, à surveiller, en tout cas de mon côté, on en reparlera peut-être. Et euh, pour finir, alors toi Laurent, tu noté euh, quelque chose d'assez rare, c'est dans le, le show du PC Gaming, je pense ouais. le ils ont parlé d'un mode qui a l'air assez polish pour euh, Alix, Alix qui, qui reste un des jeux VR euh, les plus importants, je pense. Un excellent jeu VR. Je te conseille de le finir, Bud, ben, quand, tu, quand tu peux. Parce que ça
1: quand j'aurai mes 20 mètres carrés de bureau, là, ça va pas tarder ouais, à rêver.
0: Franchement, je te conseille de persévérer, parce que c'est long. Et dans la VR, on sait qu'une heure compte deux. Oui. <rire> souvent. Mais euh, c'était quand même assez incroyable. Et donc, il y a un mode qui a l'air très très pro, euh, Laurent, que tu avais repéré. Euh, Ouais. et que tu ne m'as susuré à l'oreille c'est vrai que moi je te disais que je ne jouais pas trop au mode en général parce que c'est souvent en ça quand même au niveau de la production et euh, notre temps est ce qui nous fait le plus souvent défaut maintenant de maintenant qu'on n'est plus ado euh, l'important
1: voilà. c'est pas l'argent c'est le temps
0: mais à voir quand même, à surveiller eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour du Summer of Gaming. Bon, c'était, euh, bon, la grosse annonce, c'est quand même Starfield, hein, je pense, euh, le gros, euh, la grosse reveal, le, le plus gros AAA euh, pour lequel on n'avait pas vu de gameplay encore. Yep. Mais euh, bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant, mais c'est quand même une année marquée par euh, beaucoup de reports et marquée par le, les problèmes du Covid, je pense. Euh, encore, hein, donc euh, qui vont continuer encore. Ouais, je sais pas trop euh... si
2: vous avez suivi euh, les, les petites conférences, genre les Walsom et les PC Gaming Show, non. Future, ce genre de ouais, j'essaie de faire
0: le tour des annonces, mais
2: c'est quand même euh, C'est un embouteillage. C'est un embouteillage ouais, de petits ouais. jeux. Euh...
0: Oh, pff, là, bah, c'est.
1: C'est un peu le problème de tout. Euh pour tout ce qui est vente pour tout ce qui est store etc il ouais. enfin, y a tellement de jeux qui sortent à la, à la minute j'ai envie de vous dire C'est bah, euh, ouais. embouté partout et donc forcément les conférences sont embouteillées aussi
0: ouais puis plus, plus et, la et... technologie ouais vas-y
1: non mais d'ailleurs c'est ça tout à l'heure on, on regrettait l'E3 et justement c'est un peu le, le cas à l'heure actuelle c'est à dire qu'en fait au moment de l'E3 cette année donc on va dire les deux premières semaines de juin tout le monde y est allé de sa petite conférence en mettant plein plein de contenu ce qui est cool dans l'idée, mais ce qui est mauvais dans les faits, parce que t'es noyé dans la masse, quoi. Alors qu'avant, l'E3, quand t'étais à la conférence Sony, bon bah tu savais que t'étais mis en avant et que tout le monde allait te voir. Parce que c'était une des seules conférences, je dirais, ou une des grosses conférences. Là, à l'heure ouais. actuelle, euh, tout est mort. J'ai qui, qui enfin, vous avez regardé la conférence des Volver. Il y a 3-4 ans, c'était fun encore. C'était genre des ouais,
3: C'est
1: sont... ah, En fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient, euh, étaient vraiment euh, à la à la marge, en fait, à la frontière, en se moquant des autres co conférences et tout. Aujourd'hui, ils peuvent même plus s'en moquer parce qu'en fait, vous êtes devenu comme tous les autres. Donc, en fait, ouais. bah, vous êtes devenu juste One More, quoi, juste un de plus. C'est dommage. Ouais. Voilà. Donc, je pense ouais. qu'il y a trop de, trop de contenu et pas assez de visibilité. Et c'est un peu le problème, c'est que il euh, y aura des morts. Hein.
2: C'est peut-être le truc, ouais, euh, je euh, que euh, parce que j'ai jamais fait le 3 en pro. Mais en mmh. gros, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui font de la curation. Euh, toi, tu passes, toi, tu passes pas. Euh, toi, ça sert à rien. Alors, euh, ouais.
1: oui, normalement, euh, pour aller, bah, bah, prenons les stands, enfin, euh, pas les stands, mais les conférences des first parties, donc mmh. euh, Sony, Microsoft. Euh, oui, enfin, euh, tu viens pas en toquant la porte, tu dis, bah, moi, je vais être là, hein, les gars, hein, je vais faire un petit trailer de 5 minutes. Non, non, c'est euh, ouais. eux qui décident, eux qui viennent te chercher, etc. Et euh, le timing, il est donné par euh, ceux qui font la conf, donc bon, c'est quand même, euh, ils, ils décident de ce qu'ils vont mettre en avant. Et on a pu ouais. le voir d'ailleurs sur la conférence de Microsoft, qui ressemble vraiment plus à une conférence typique 3 Il n'y a pas un
0: fourre-tout. Oui, ouais. après, de mmh. plus en plus, les jeux indé ou petits studios deviennent parfois des, des grosses bombes et oui. même des arguments de vente pour certaines consoles. Ou, Mais euh, des...
1: souvent, ils ne sont pas mis en avant. De... pendant ces genres de conférences ils vont être mis en avant via mmh. je sais pas euh, de la communication et de la communauté euh, de la presse spécialisée mais très très spécialisée qui fait qu'un je sais pas un youtubeur un influenceur ou whatever on s'en fout euh, va les reprendre et ça va créer du buzz et donc ça va être connu prenez euh, comment euh, euh, mince j'arrive pas à retrouver le, le nom de son jeu euh euh, Among Us pardon, euh, qui est sorti euh, en fait trois euh, mm. ans il y a trois ans et puis pendant deux ans il a rien foutu et puis au bout de deux ans il a explosé parce que quelqu'un a vu le jeu a kiffé et, et c'est parti quoi. Donc je dis ouais. juste que tout le monde ou tous les jeux ne sont pas faits pour être présentés dans ces genres de conférences et qu'il y a plein de moyens de parler, de faire parler de soi. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que c'est le moment de faire une conférence en même temps que les autres grosses conférences, peut-être faire un truc au printemps plutôt pour les gens. Je de... suis d'accord. Mais bon.
1: Peut-être choisir okay, la Gamescom ouais. par exemple. La Gamescom souvent c'est des redites de le3 normalement. Ouais. On verra cette année ouais. d'ailleurs, c'est intéressant. Peut-être ouais, que Sony ouais. a décidé de prendre la Gamescom et pas le3 d'ailleurs cette année. Parce qu'ils se regarder il n'y a pas eu vraiment de conférence Sony first party. Il Ils y ont rien annoncé.
0: Ouais, ouais.
1: C'était des jeux Third party, hein. c'était euh, des jeux des autres développeurs quoi.
0: Ouais. ouais. Bon, ouais. Je, je me, je me tue. Ouais, c'était pas une grosse année de hein, toute façon, c'est clair. Ah. Ok, bon allez, on va passer à la suite. Euh, bon après de toute façon, yeah. on a dépassé un peu. On voulait faire une heure, mais finalement un peu, on fait une heure... un peu ou beaucoup. <rire> beaucoup. Mais bon après il n'y a pas eu énormément de sorties, euh, enfin de jeux qui nous ont accrochés en tout cas ces derniers mois. Alors ce que je peux te proposer enfin, si tu
1: veux Yunzo, je peux faire deux montages. Je fais le premier montage où je fais que ça, et après je fais un deuxième montage où je fais que les jeux.
0: Ça c'est deux épisodes. On va essayer de, de tenir assez rapidement sur la suite. Ça marche. Alors bon une demi-heure voilà allez, allez go euh, donc on va commencer par euh, Songs of Conquest qui, vient de sortir, qui est sorti il y a peu de temps en early access c'est juste après ceci bien voilà Songs of Conquest est sorti en early access c'est un, un jeu donc un Heroes of Might and Magic like euh, qui a été annoncé il y a assez longtemps je pense euh, qui était assez beau enfin en tout cas du pixel art donc on aime ou on n'aime pas mais une esthétique assez plaisante et c'était aussi euh, l'espoir d'un renouveau un peu pour ce genre de jeu un peu oublié euh, du Might and Magic qui s'appelait d'abord Heroes of Might and Magic euh, avec des épisodes très connus, euh, le, le 2 et le 3, je pense qui était vraiment le l'apogée un, un peu, le 3 de la série. Et il y a eu un 4, après c'est passé, euh, je sais plus à quel moment, euh, en Might and Magic, et ça, euh, ils sont arrivés jusqu'au 9e 7. épisode 7. 7e épisode, voilà. Oui, je confirme. Donc, il, y a, il y a quand même une, euh, une base de fans assez fidèles pour continuer à développer des jeux, mais clairement, c'était passé un peu de de mode jusqu'à ne plus être développé du tout mmh. et donc Song of, Song of Conquest c'est le premier jeu de le premier jeu. Bon, j'ai cherché un peu c'est le premier jeu a priori de Lava Potion un studio suédois et euh, alors moi je m'attendais <rire> on peut rentrer dans l'art direct à une, quand même une modernisation de ce type de jeu mmh. et euh, alors finalement euh, donc, quand on lance un, un, un early access plutôt agréable en fait Puisque c'est assez polluche au niveau des policiers, au niveau des menus, au niveau de la musique, euh, au niveau de euh, l'interface, euh, du design, de, des graphismes, franchement. Même la campagne, donc on... il y a deux campagnes dispo. Donc moi, je vais presque finir la première, je crois, mais je ne suis pas arrivé au bout. Euh, J'ai joué quoi Une dizaine d'heures, quinzaine d'heures. Pas mal déjà. Euh, ouais, c'est une bonne dizaine d'heures, hein, je pense. Mmh. Euh... Après, c'est qu'un early access, donc tout n'est tout, tout pas dispo. Hein, mais euh, je pense qu'il n'y avait, avait pas de mode euh, aléatoire un peu, ni de mode multi, ou voilà. En tout cas, on a, je n'ai pas testé en multi. Il y a une traduction française et les voix en VO. Donc, dans l'ensemble, moi, j'étais agréablement surpris. Et les, 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 premières, les premiers avis sur Steam étaient plutôt positifs. Et après, euh, j'ai lancé ça, donc. Et c'est vrai que le pixel art, déjà, il est sympa. Il est beau. Mais moi, je trouve ça pas très lisible. Et je trouve c'est quand même assez fréquent dans le, dans le, dans, avec cette esthétique pixel art. Il euh, y avait un jeu d'horreur, donc j'ai oublié le nom, euh, peut-être Mother ou je sais plus quoi, euh, qui, qui a un pixel art sympa, mais vraiment grossier aussi. C'était un espèce de Silent Hill en 2D. Et là, j'avais vraiment des problèmes au niveau de la lisibilité. Et là, ça m'a <rire> posé aussi des problèmes au niveau de la lisibilité. En fait... Quand on appuie sur Alt, c'est comme dans Diablo, tous les tous les lieux d'intérêt, tous les, les câble Comment
1: S'illumine tous les
0: trucs. Ouais, tout, en fait, ils s'illuminent, ils sont surlignés, et t'as le nom quand euh,
1: Ça, c'est un... Alors, toujours pareil, hein, c'est euh, les gens te diraient, ah, oh, c'est super cool, euh, au moins je vois tout, ça me rappelle Heroes euh, 2, 3, mm -hmm. 4, on s'en fout, quoi. Euh, en disant, ah, oh, c'est comme avant, c'est super. Et en fait, non, c'est juste pété, quoi. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient <rire> ça fameux. parce qu'ils n'avaient pas le choix.
0: Le label non pété.
1: Bah oui, Mais avant, ouais. ils n'avaient pas le choix. Donc, en fait, ils faisaient ce bouton Alt pour surligner parce que les trucs étaient pas lisibles mais parce qu'il n'y avait pas assez de pixels, il n'y avait pas assez de puissance pour tout afficher. De mmh. nos jours, il devrait pas y avoir ce problème-là.
0: En fait, c'est beau, c'est plutôt minimaliste, mais Et en fait, quand tu consommes un point d'intérêt, tu vas à une fontaine, tu vois, donc tu as, as récupéré l'XP en cliquant dessus... Ça change, mmh. mais en fait c'est très chargé. Le, ah oui. La map est très chargée. Tu dis quand tu dès que tu dézooms un peu, moi c'est c'est brouillon quoi et et ça m'a un peu gêné franchement euh, pour 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 jouer vraiment. En fait. Tu peux pas mmh. ok t'admires ça 5 minutes et après bah voilà tu cliques et tu commences à jouer. Après euh, bon voilà. Euh, donc après je sais, je sais pas vous vous avez pas testé je pense. Euh, non, nope. je connais Mais bien Heroes. Je, 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 je sais pas ce que vous pensez, du, tu connais bien Heroes, voilà. Donc je pense qu'on va plutôt attaquer sur le gameplay. Alors déjà, quand on lance la campagne, il y a un fort accent sur la narration. Donc il y a même entre les, les missions de la campagne, il y a des interludes un peu à la Witcher. Euh, Witcher la série, avec euh, quasiment... Enfin, euh, c'est plus qu'un hommage, c'est vraiment euh, pompé sur euh, Witcher. Oui, carrément. Euh, en fait, et tout ça pour dire que tu as vraiment une grande narration avec, euh, où tu as une héroïne euh, fixe. En gros, et tu, tu recrutes un héros fixe, des ennemis fixes, tu as des dialogues, tu as de l'histoire, etc. Et je vais tu dans notre liste, est-ce bien raisonnable Parce qu'en fait, tu as vraiment un accent là-dessus. Tu as beaucoup de dialogues, finalement. Et Alors, héros, c'était comme ça aussi. parce que alors,
1: euh, Les premiers héros, justement, euh, du 1 au 3, ils avaient, une narration, ils, avaient un... enfin, ils avaient une narration, ils avaient un monde du world building, comme on pourrait dire, ou un ouais. du lore. Donc en fait ils avaient une sorte de truc en disant, en expliquant pourquoi il y avait toutes ces races qui étaient là, etc. Mais derrière, la narration était quand même très 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 euh, fine. quoi C'était, euh, oh bon, je suis un orc, je vais péter la gueule à l'humain, tu vois. Donc ouais. c'était très simple. Bah,
0: quand tu dis fine, en fait, c'était simple, oui, plutôt. Oui, fine. fine, oui. <rire> oui, je dis fine. Hein. Fin, ouais.
1: <rire> c'est pas du tout fin Mais c'est plutôt simple, exactement. Ouais. Et donc tu te réfléchis pas trop, tu étais là pour faire ouais. la guerre et pour euh, étendre ton empire, machin, blabla, tu étais ouais, content. Ouais, ouais. Et puis après, je crois que c'est à partir du 5, si je me trompe pas, euh, que Ubisoft a décidé de un nouveau monde euh, qui s'appelait Ashan euh, qu'ils ont utilisé dans le 6 dans le 7 en mettant plus d'histoire parce que euh, voilà c'était pour euh, pour avoir une histoire on va dire là, tout ce qui est euh, ouais. bizarre World of Warcraft voir euh, un en...
0: univers tu vois ils Exactement. et si ça marche euh, des, des produits dérivés voire des jeux dérivés bon, voilà, c'est ça et...
1: voilà et les joueurs s'en plaignaient hein, en disant mais non mais on préférait l'ancien monde etc alors après qui a raison je m'en sou mais c'est euh, la différence quoi bah... Et, et là, bah non, pour... alors ouais, -y. Tout le temps, il y a un vrai souci euh, de mon point de vue, c'est qu'en plus là, je n'avais pas capté en fait que c'était le cas. Mais donc Songs of Conquest est un early access, ouais. et la narration dans un early access, c'est pas une bonne idée souvent parce que en fait, c'est pas très bien fait, ou alors ça prend du temps à être bien fait. T'as besoin de tester des trucs, etc. Donc... Ils auraient pas dû mettre de la narration, ils auraient dû faire... Enfin, de mon point de vue, hein, c'est moi, moi qui, qui dis ça, mais je ne je dis pas que j'ai raison, mais euh, sur un jeu comme ça, le mieux, c'est de faire euh, du skirmish, euh, donc escarmouche en français, pardon, désolé, euh, où, euh, bah, en gros, c'est... Euh, carte aléatoire
0: un... voilà un, carte, un, carte un, aléatoire test mécanique.
1: voilà je vais péter la gueule aux autres quoi
0: Point. là c'est un peu l'approche sur les access à la Baldur's ben, Gate 3 ou mm -hmm. Divinity où t'as genre le, le premier acte le deuxième acte et on va le polish mais il va être quand même globalement comme ça et ouais. on sortira à la fin à la fin quand est on sort, ça. Là, ouais. et bon moi je suis d'accord avec toi c'est un Pff. Je pense qu'il faut. C'est hyper répétitif en fait. En fait, j'avais. C'est un peu euh, les souvenirs roses de l'enfance mm -hmm. où j'aimais bien l'époque et finalement j'avais arrêté d'y jouer. Et en fait, je me suis. Alors, pourquoi j'ai pas joué à Heroes 4 et euh, jusqu'à Might and Magic 7 Parce que en fait, c'est ré... ultra répétitif comme jeu, quoi. Mm -hmm. Et je alors. Donc, y a la narration n'est pas très intéressante. Voilà, bon, t'as une histoire qui te fait découvrir un peu les mm -hmm. différentes factions et protagonistes, mais franchement, c'est des blocs de texte, il y a des voix, mais c'est. Voilà, est... Et... On n'est pas dans Discolyzium, quoi. C'est chiant à lire. C'est oui. pas très original. Euh,
1: T'as deux soucis. C'est que. Euh, ils ont un mode de jeu, donc vu de dessus, etc. En plus, avec de la, de la 2D et du. Euh... Du pixel art ouais. euh, qui se prête pas à faire de la production value, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en français, je suis désolé, mais en fait ouais, on, ouais. faire des trucs qui sont sympas à voir, des éléments 3D, etc. Comme on a pu le voir sur un, World, euh, un Warcraft 3. Hmm. Donc déjà ça ça aide pas du tout parce que ça donne pas envie de regarder en tant que joueur. Euh, et donc ça fait que bah, à la fin ils font quoi Ils mettent juste des voix un peu pétées ouais. par dessus.
0: Ouais. Et en fait, en tu zooms un peu sur la carte, euh, tu as les avatars en pixel et tu as des grosses boîtes de dialogue. Oui. Et, mais les voix suffisent pas à te rendre ça intéressant et puis c'est en fait, tu, tu sens que leur truc c'est le design enfin c'est le graphisme c'est vraiment ouais. euh, c'est le point fort du studio quoi ouais. et après et, et donc voilà donc déjà la narration bof et moi je, je suis étonné qu'ils parlent vraiment là dessus surtout dans leur access euh, après, et surtout euh, si tu prends tous les le jeux jeu, du gameplay. D en dés fait...
1: Désolé, je te coupe une seconde, mais si ouais. tu prends tous les jeux que toi tu aimes, uh, Yunzo, en plus, uh, donc uh, on va parler de paradoxe, mais on en parlera juste après. Hein, en plus, mm -hmm. mais c'est uh, des jeux où uh, tu es plutôt libre. En fait, tu crées ton histoire. Et je pense ouais, que c'est ça qui est le faire quand
0: même une narration par un tra au travers d'événements. Oui. ça c'est vraiment euh, quand c'est maîtrisé, c'est euh, mm -hmm. un des meilleures choses à faire. Ouais. Là, c'est c'est vraiment à l'ancienne, mais Trop à l'ancienne. En fait, je m'attendais à quelque chose de modernisé au niveau du game... de la narration euh, uh -huh. non et du gameplay non plus, parce qu'en fait, si on passe sur le gameplay, euh, bon, euh, j ai... J ai... il y a quelques améliorations. Donc, c'est une pseudo, la construction de base, c'est un peu comme un RTS à la StarCraft, sauf que tu as des emplacements déjà tout fait. Donc, au niveau stratégique, tu dois choisir entre en, en gros, entre quelques bâtiments et euh, tu vas pouvoir, euh, selon les bâtiments que tu construis, euh, avoir telle ou telle euh, armée ces armées elles ont leurs points forts, leurs points faibles et aussi elles t'apportent différentes magies différents points de magie euh, et tu vas avoir accès à différentes magies selon la composition de ton armée donc ça je pense c'est assez innovant mais euh, finalement bon, voilà, il faut quand même passer des tours à, ce que les... à aller récupérer des ressources pour améliorer ta ville, revenir dans la ville pour l'améliorer euh, bon tu peux il y a des raccourcis donc tu peux l'améliorer je pense sans forcément y aller pour recruter par contre il faut y passer il faut passer dans mmh. la ville ouais, classique. Euh, après voilà t as, t as plusieurs donc ils appellent ça des tomatures plusieurs héros en gros et il faut quand même se les coltiner aller faire XP euh, tu vois il faut par exemple as des héros c'est séparé donc euh, tu dois faire passer ton héros à la fontaine puis le deuxième héros à la fontaine pour que lui aussi ait le bonus en fait c'est très lourd et en, après c'est par tour aussi et tu as tant de points par tour, et combien de fois, en fait, tu vas au bout de ton tour, tu n'as plus de points de déplacement, et tu n'as rien d'autre qui bouge sur la carte, mais tu dois quand même appuyer sur les deux héros, dépenser sur leurs points, appuyer sur fin du tour, ensuite tu repars à nouveau tour, là, tu as un, un péon qui a été amélioré en plus, qui est apparu, donc tu peux aller retourner dans ta ville pour aller... En fait, c'est très, très lourd, c'est ouais. lourd en fait. On est Et t'as plein de clics, plein de choses comme ça en, en trop. En fait. Ça s'enchaîne Mais... pas comme un 4x, par exemple, une mannequin où tu vois directement tu passes de l'unité qui a encore des, des points de, 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 mouvement. Il est fini, tu passes directement à l'autre. Non, il faut que tu t'ailles cliquer sur l'autre. Ah, il y a plein de alors, choses comme ça.
1: Deux choses, euh, bon, alors, alors, des charges, c'est un early access, donc ils ont quand même le temps d'améliorer. Deuxième ouais. point, euh, si tu prends Heroes, euh, c'est la même chose. Euh, ouais. et Mais c'est que... vieux. Et, et ben voilà, et en, fait, en 2022 est, tu vois. C'est ça. Euh, euh, ça, il faudrait que qu'ils arrivent à, à renouveler le genre, c'est-à-dire réussir à faire un truc qui y ressemble mais qui n'en est pas. Le mmh. problème qu'on a sûrement c'est que c'est des gens qui sont assez vieux qu'on joue à ce genre de jeu, et quand tu leur changes leurs petites habitudes c'est Ah oh, ouais, mais c'est pas comme avant Ouais, oui. mais avant c'était. Je reviens sur le bouton Alt des gens qui disent mais c'est génial. Tu dis mais non, mais c'est nul en fait. Ça, serait pas... Ça ne devrait pas exister. A,
0: il est indispensable. Donc tu vois qu'il mm. soit indispensable, c'est. On en, en avez besoin de temps, en temps dans Diablo, c'est le bordel, par ben, exemple. Ok. Mm. Quoi que dans le Diablo, on s'en sert beaucoup aussi. Donc mm. Après, mais là, moi, je l'avais constamment. J'aurais pu mettre un scotch dessus hein, parce que franchement. Euh...
1: Ouais. Et, Donc, et pareil euh, pour euh, le, tu vois, le recrutement des troupes, le fait de cliquer partout, être sûr ouais, qu'il Il y a fait. des trucs, tu vois. Et, et, dans
0: une ville, tu peux mettre un bâtiment qui va te permettre de recruter uh -huh. le, les troupes de toutes les villes. Ouais. Mais si tu t'éloignes de ce bâtiment-là, il faudra quand même revenir pour récupérer, ouais. tu
1: vois. Et, et les, gens, alors les gens vont dire, oui, dans les 4X, c'est pareil. Ouais. mais les 4X, non. en fait, c'est pas exactement pareil. Mais en plus, dans les 4X, t'as plusieurs barres, plusieurs jauges qui augmentent. Euh, dans les Heroes Like, et, euh, je ne sais pas jouer à Songs of Conquest, hein, mais vu ce que tu dis, ça a l'air d'être ça. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression quand même que ce n'est pas des 4X en fait. C'est juste, euh, tu augmentes ton armée et tu vas faire la guerre. Donc en fait,
2: qu'est-ce ouais. que tu as à faire à augmenter comme jauge bah, Pas grand-chose. C'est
0: des... Ouais, des ressources. Mm -hmm. mm -hmm.
2: C'est des RTS en tour par tour, quoi. avec des cases. Ouais, C'est un, ouais. un
0: espèce de RTS, mais où tu n'as pas de placement de base qui est important pas vraiment t'as un, un petit choix de bâtiment, les ressources en fait tu lootes sur, sur la carte ou tu captures des fermes ou un truc comme ça ou des différents bâtiments qui vont te produire une ressource par tour mmh. c'est en fait c'est très simple finalement quand on prend le truc c'est assez basique et c'est pas parce qu'il y a plusieurs ressources différentes mais que finalement la production de ces ressources est la même et juste le, le bâtiment change de tête quoi Donc, en fait il n'y a, a pas de richesse à ce niveau là et après, euh, après peut-être qu'en augmentant la difficulté avec un bon équilibrage, ça pourrait être plus intéressant. Mais même les combats, c'est du tactique tour par tour. Donc tu passes sur une, une grille hexagonale. Et finalement, c'est pareil, on verra si je change l'équilibrage. Mais les magies servent pas énormément. Euh, c'est assez brouillon euh, pour les utiliser. Euh, voilà, c'est pas au point encore. Alors, mais j'ai un peu peur qu'il reste un peu campé là-dessus. Et que le jeu final ne soit pas très éloigné. Les 4x, à chaque itération de civilisation, ça cesse de se moderniser. Ça cesse de se réinventer. Humankind a su moderniser encore sur certains aspects. Bah, même, la civilisation. Même
2: civilisation. Ouais, ouais le...
0: civilisation, euh, il, le... il se modernise à chaque itération. Hein. Le,
2: le Stack of Death, c'était quand même le, le vieux truc des... jusqu'au 3 ouais, ou 4. Et ouais. après, ils l'ont fait sauter. quoi.
0: Ouais, ils sont passés euh, du carré à l'hexagone savent, là en fait, j'ai l'impression qu'ils se complaisent un peu dans, dans, dans la Madeleine de Proust. Alors il y a sûrement un public pour ça, mais moi j'attendais plus de ce jeu en fait. Et pour moi, un, un remake de Heroes of Mighty Magic en 2022, c'est pas pertinent, c'est pas suffisant. Après, on verra. Bon, on, on verra la sortie finale, je retoucherai peut-être si je vois qu'il a bien évolué et on en reparlera mais pour l'instant je pourrais pas trop le recommander euh, si vous cherchez un jeu moderne
1: passez en fait. votre chemin et allez vers la fin du, mm. du podcast si vous voulez jouer à un vrai jeu
2: <rire> oui oui parce que moi okay, ça va pas donc... être le cas hein. je vais vous dire de paix non plus <rire> ah non
1: mais c'est vrai que j'ai dit la fin voilà. aujourd'hui on parle que de jeux pourris sauf le jeu de non, le ouais, dernier pourri.
0: c'est pas pourri, hein. pas pourri mais euh, je suis déçu quand même Allez, on va enchaîner avec euh, Final Fantasy, Strangers of Paradise, c'est juste après ceci.
2: Monsieur, je voudrais d'abord commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà joué à un Final Fantasy ah, Oui, ouais, le 7.
0: Maintenant, 7. Bah je vais vous poser
2: autre. une autre question. Est-ce que vous avez joué au premier Final Fantasy bah euh, Myst
0: Mystic Quest, t'as compte ou pas non. sur Game Boy Non, bon bah non. Hein.
2: Eh bah, Stranger of Paradise, euh, Final Fantasy, je sais pas trop quoi, est un euh, préquel à ce premier Final Fantasy dont personne n'a joué, ou en tout cas, je ne connais personne qui a joué. Donc l'histoire, euh, je, je l'ai lu sur Wikipédia et c'est assez drôle parce que déjà à l'époque, ils avaient des, des trucs habituels de Final Fantasy avec des voyages dans le temps. je fais « Ok, d'accord, les mecs, on est en 87, ils euh, écrivaient mmh. déjà des histoires euh, qui tiennent pas la route. » Enfin bon, oh, donc voilà. Euh, donc c'est pour ça que euh, bah, l'histoire, je ne l'ai pas trop suivi. Et euh, Stranger of Paradise, euh, Final Fantasy euh, Origins, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que c'est C'est un Nioh dans ce premier Final Fantasy. Qui... Enfin c'est un préquel, ce premier Final Fantasy. Euh, Nio, c'est la version... Euh, bon... C'est la version Diablo euh, avec du loot euh, multicolore de tous les sens de Sekiro. Sekiro, je n'ai pas besoin de le de le préparer et ça c'est la version Wish à savoir que euh, pour Nioh ils ont quand même fait un effort où euh, ils ont fait des, euh, des, des levels euh, tu vois, avec des raccourcis que tu peux débloquer tout ce genre de trucs mais tu, tu, tu arrives à peu près à retenir le chemin là tous les chemins se ressemblent tu imagines que euh, je sais pas tu es dans un bâtiment administratif tu prends un color à gauche tu prends un color à droite ça ressemble à exactement à la même chose voilà, c'est le jeu c'est pareil <rire> Euh, ils ont...
0: donc le level design est pas incroyable quoi. Ça catastrophique, ça catastrophique. <rire>
2: euh, y a une... toi c'est
0: juste ce qui t'a attiré c'est le fait que ce soit un, un toi t'aimes beaucoup, beaucoup Nio il ouais.
2: y, a, y a un truc assez euh, sympa c'est que ils, ont, euh, ils introduisent une nouvelle mécanique qui est un peu cheatée euh, qui est, cheaté, est euh, l'absorption ça a un nom mais, euh, mais je m'en souviens pas savoir que euh, comme n'importe quel jeu du genre tu peux euh, soit faire un side step ou une roulade ou ce genre de truc donc esquiver ton coup soit euh, parer euh, parer de avec un, un perfect frame et là en fait tu peux tu peux maintenir euh, appuyer sur un bouton tu as une jauge qui va se vider mais s'il y a un coup qui porte pendant euh, pendant ce, ce euh, que cette jauge se vide en fait tu vas absorber le coup ça va gonfler ta barre de mana et euh, tu prends pas de dégâts. Et potentiellement, tu peux même absorber l'attaque. Et la renvoyer par la suite. Donc voilà. Ça, c'est la principale nouveauté. Okay. Et, euh... et ça, ça regarde ça des dynamique
0: dynamiques quand même Parce que moi, quand j'imagine ça un peu euh, lent...
2: Quoi. Non, non, c'est euh, assez dynamique. Et c'est le genre de jeu où, euh, si t'as plus de 3 amis, euh, tu es dans la merde.
0: Ok. vois euh...
2: d'accord. Tu ouais, ouais. avais une question, Bud
1: Non, non, ça a l'air super sympa comme jeu. <rire> non, ça ça m'excite me, ça à mort, là. je me dis que je vais peut-être l'acheter après ce podcast.
0: Oui, oui, bah non, on n'a pas, pas apprécié oui. extrêmement. Ah. Tu l'as fini, non oh, parce... Ouais, je l'ai
2: fini. Euh, <rire> je l'ai fini.
0: Es, les... es,
1: franchement, je, je
0: t'admire.
2: Bah, les combats sont... Il euh, y a 2-3 combats qui sont assez cool. Euh, en revanche, c'est une gestion de la difficulté qui est pétée, à savoir qu'il double... Il double tes, euh, tes barres de, de PV d'ennemis, euh, ce genre de truc. Enfin bon, bref. T as, t as mmh, une, du coup, en fait, t'as quand même le. Euh, euh, comment dire Le fan service euh, Final Fantasy. À savoir que mmh. euh, tu vois un tu t'as envie de le fumer c'est lui qui te fume. Où euh, oui. tu vois un cactus et forcément tu cours après lui et il te fout dans la merde, hein, ce genre de truc. C'est lui qui te fume <rire> euh, Non, le, le cactus, la plupart du temps, ça va, sauf quand il t'emmène dans des coins où il y a plein de gars partout et euh, c'était une embuscade. Mais le, le tomberi, euh, ouais, tu vois, eat, eat one shot, euh, t'es un peu védère, quoi mais c'est un tomberi, c'est normal.
3: <rire>
2: normal. Voilà. Après, tu vas te friter contre des dragons, euh, ce genre de truc, je euh, t'as un système de progression qui sert strictement à rien à savoir que ton niveau il est basé sur ton équipement mais ton équipement il est, il est limité par, la, par le niveau de la mission que tu vas faire donc tu, tu peux pas farmer t'as des, as des mmh. classes avec des niveaux de classe qui vont te débloquer des, des compétences mais au final ces compétences tu les utilises jamais et euh, tes armes qu'est-ce que tes compétences
1: est-ce est qu'ils l'ont fait Exprès pour donner un, un feeling vieux jeu qui s'est pas qu'on pas designer mmh. ou est-ce que c'est vraiment juste qu'ils ont fait n'importe quoi C'est pas ça la vraie
2: question. C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'en fait euh, ils ont pris Nio, ils ont mmh. dégagé tout ce qui était tendu, euh, ils ont mis des, des skins, ils ont mis une mécanique facile et voilà. D'accord. Tu, t'as toujours des fans de Final Fantasy. Ils l'achèteront, C'est des mecs qui ont jamais joué à. C'est des mecs qui ont jamais joué à Nio. C'est des mecs qui ont jamais joué à Sekiro. Ils seront contents quoi. Parce que c'est abordable.
1: Et donc c'est ça, ce que tu veux dire par Nioh Wish. Ouais. C'est genre, ça vient de chez Wish, le, le site internet ou.
2: C'est ça. <rire> ou Shine. D'accord. <rire> Ou okay. AliExpress, je sais
1: pas. Ah, Est-ce que les arts c'est Nio Alibaba, wow. Nio, AliExpress Ok.
0: Les Nio pour les nuls. C'est ça.
1: C'est bon. Et,
0: Et bah, qu'est-ce qui t'a tenu jusqu'à la fin du jeu quand oui, même Oui, pourquoi t'as fini es C'est une bonne fois, question. Défonce le ba... défonce les jeux. Oh, je l'ai fini, je passe 60 heures. Donc, euh... ouais, je l'ai payé mon gars, donc je l'ai fini. <rire> <rire> non, je suis sûr qu'il y a quelque bah, chose de
2: Tu sais, t'as toujours des trucs de euh... level, level, level quoi. Enfin, Ça, ça marche ouais. toujours, hein. c'est comme ça que marchent les RPG.
0: Ouais, faire grimper les les chiffres, c'est vrai que ça avait toujours un, un petit truc avec ça.
2: Mais tu ouais. vois, euh, je finis le jeu, j'ai dé, débloqué la dernière classe, j'ai euh, fini le dernier arbre. J'utilise aucune des compétences, mais c'est pas grave, je le fais. <rire>
0: <rire> ok. Donc. Euh...
2: Ne le faites pas. Tu <rire> recommandes <rire>
0: tu recommandes pas spécialement mais bon c'est vrai qu'il y avait pas grand chose on vous a dit euh, d'intéressant ces derniers temps euh, je trouve. Non,
2: si, si tu veux si tu veux oui, une vraie recommandation je te recommanderais plutôt euh, le remake de euh, Link's Awakening sur euh, sur Switch là, que, ça, que je ça
0: date hein, quand même.
2: bah oui ça date mais ah oui. j'ai pris plus de plaisir à le faire que, que Neo tu vois. enfin le Neo
0: Wish <rire> ouais, même <rire> s'il si arrive à ramer comme jeu c'est quand même assez incroyable
2: ah, au final ah. ça va au final ouais. ça va ouais.
0: Ouais, moi je l'ai fait j'ai presque fini ah. euh, j'ai pas fini enfin je finisse. Ouais. OK. Bon, ben bah merci euh, Laurent voilà. pour cette euh, petite review de Final Fantasy Strangers of Paradise. Euh, tu y as joué sur Steam Non, je l'ai pris ah, sur est... euh, PS4. PS4, il est sur PC ou pas
2: euh, Il me semble avoir vu. Il se m'a quand okay. même.
0: Je crois que oui aussi, mais... Euh... D'accord. Bon De toute façon, c'est un jeu qui va se faire à la manette euh, si vous faites sur PC aussi. Euh... Bon, on oui, Epic Games ouais, donc, sur euh, ps ouais.
2: 4 euh, Xbox, PC Très
0: bien. Mais que sur okay. Epic,
1: il n'est pas chez euh, Steam Ah oui,
0: ah, oui c'est ça C'est pour ça okay. Avec Epic Games Store donc pour les joueurs PC que vous êtes Mais euh, Ok pas. bon On va terminer par le restart Avec Stellaris Overload C'est juste après ceci Alors voilà, euh, Stellaris Overlord est sorti le euh, 12 mai. Donc c'est une nouvelle expansion donc à différencier donc pour Stellaris. Euh, Stellaris euh, 4x Spatial qui un peu domine le, assez largement le marché, on va dire, de Paradox. Euh, qui est d'ailleurs chez Paradox une des, plus grosses sortes, une des plus gros jeux maintenant, je pense. Euh, donc c'est une, une expansion donc c'est 20€ ce genre d'expansion donc on pourra débattre à l'infini encore du prix de ces expansions qui coûte euh, la moitié du jeu et qui amène très peu de contenu mais euh, on sait qu'on paye aussi euh, l'entretien du jeu et la, les mises à jour gratuites régulières quand on fait ça euh, alors donc, euh, moi je joue un petit peu, moi je suis quand même assez fan de, de ce jeu que je, je suis depuis la première sortie, j'ai joué absolument toutes les versions, j'ai tous les DLC je ne cache pas les choses,
1: Puis, Donc tu as dépensé des centaines d'euros dans le jeu, là. <rire> ouais, je pense.
0: ouais. mais euh, alors j'ai joué un peu en solo et on a joué. On a aussi démarré une campagne multi qu'on n'a pas encore terminée avec Ben, mais qu'on terminera bientôt, je pense. Ouais, c'est difficile de, de
1: jouer souvent. C'est ouais,
0: quand même des jeux où les parties durent. Voilà, c'est comme un 4x, enfin, hein, mm. euh, c'est un 4 et pourtant, donc, on a envie. 20h, non, non, euh, c'est quand même sympa en multi, je pense. Que chez les jeux Paradox c'est un des jeux les plus sympas les plus accessibles en multijoueur en tout cas surtout
1: euh, quand as ton pote qui se fait défoncer et qui devient une petite dans le, voilà, <rire> le c'est un peu de ma faute
0: voilà. oh, euh, c'est de ma pour faute ma, aussi pour, pour, notre, pour notre défense l'IA est pas mal améliorée donc ce qui m'amène oui. euh, on peut faire vu que c'est le restart donc on peut faire un petit état des lieux les dernières euh, mises à jour ont pas mal amélioré euh, les performances mm -hmm. l'intelligence artificielle qui s'est quand même plutôt bien développée ses planètes est assez agressif mieux qu'avant en tout cas
1: ah, et puis en plus, ils, se, ils, se, ils, se, ils, font, ils prennent bien en compte ce que tu es en train de faire et ils viennent te bouffer ton ouais. terrain pendant que tu es en train d'attaquer. Ça, j'ai vraiment ah, mal vécu ce truc-là.
0: Ils faisaient il déjà, mais c'est mm. vrai qu'ils euh, voilà, ont ils tendance à t'attaquer, euh, à saisir tes faiblesses, mm. tes moments de faiblesse. Ou alors, euh, ils
1: attendent que tu attaques quelqu'un d'autre et puis ils viennent soit t'attaquer, soit ouais, récupérer ouais, ouais, des systèmes et tout. C est...
0: C est... Ils sont smart. Nous, on a franchement, on a, dû, on a baissé quand même la, la difficulté par rapport à avant. On joue sans mode. Hein. Et du coup c'est une difficulté qui est assez intéressante parce que même avec des IA sans trop de bonus, tu as quand même un challenge. Si tu joues tranquille, hein, on est, nous on n'est pas des min-maxers, on joue pas bon. avec les, 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 les empires les plus, euh, les plus efficaces, etc. On joue tranquille, on discute en même temps. Mais tu as quand même un challenge qui est intéressant sans être complètement impossible. Donc euh, je trouve il a, au niveau de l'IA, moi je trouve qu'il est un bon endroit euh, maintenant. Même s'il y a encore du taf, notamment au niveau de l'automation, hein, au niveau du développement, moi je l'ai mis un petit peu sur mes planètes, donc tu peux déléguer à l'IA tes planètes quand en as trop, parce que c'est un peu rébarbatifou dans ouais, un
1: moment. Moi je fais tout tout seul.
0: Et euh, ouais, ils m'ont commencé à me produire un bâtiment qu'il fallait pas du tout qu'ils me produisent, donc j'ai vite coupé, donc je pense qu'il y a encore un peu de taf. En fait, il globalement, je pense que c'est pas trop mal, pour l'IA ça fonctionne, mais c'est vrai que pour des cas bien particuliers, des fois, c'est quand même pas trop ça et... mmh il faut quand même souvent rester après
1: c'est difficile quand même pour une IA hein. ouais, parce qu'il y a des, un nombre de paramètres à prendre en compte ouais, exactement
0: ouais voilà c'est des jeux complexes après des fois tu te dis pourquoi il fait ça c'est évident qu'on peut faire ça et finalement mm. pour euh, arriver à ce cheminement là et se dire qu'il si faut pas faire ça c'est pas toujours simple exactement pas les excuser mais l'IA des quatre X c'est toujours compliqué mm. euh, alors ensuite euh, il y a un travail aussi pas pas forcément de, de correction de bugs ou quoi mais de rééquilibrage parce que le jeu, euh, en s'étendant au niveau, en ayant plein le plus de systèmes possibles, du système solaire possible était euh, le jeu qui était favorisé. Euh, ils ont essayé de rééquilibrer vers des, des empires qui sont plus resserrés en gros, euh, en équilibrant au niveau de, la, de en fait, ce que ça coûte dans, en recherche, en tous les coûts internes de l'empire. Euh, coûte plus cher quand tu t'étends, il y avait déjà un peu ça mais en gros c'est quand même de plus en plus intéressant de rester moins étendu même si un, logiquement un empire très étendu finira par dominer par la production brute de ressources finalement, le euh, nombre de populations etc, mais ils ont un peu rééquilibré ça et c'est quand même intéressant de jouer sans trop s'étendre, et après on peut s'étendre aussi diplomatiquement en, on est un petit empire qui va avoir de nombreux vassaux par exemple, c'est ce qui a été beaucoup retravaillé avec la dernière mise à jour où les vassaux peuvent être un peu customisés euh, au niveau de des comptes. On peut en fait établir des contrats, et des spécialisations avec les, les vassaux, ce qu'il n'y avait pas avant. Et avec l'extension, en fait, on peut vraiment plus customiser ces vassaux, en faire plutôt pro-militaire, plutôt des vassaux recherche ou des vassaux dédiés à la production de ressources, avec les bonus dans chaque type qui vont avec. Euh, alors après, dans, dans l'extension à proprement parler, il y a aussi 5 origines, donc c'est ce qu'on peut choisir pour développer son empire au début, qui sont, j'ai trouvé, assez anecdotiques, qui sont souvent juste des portes d'entrée, un peu des, des aperçus, des nouvelles features, notamment, euh, voilà, euh, à une origine où tu démarres Vassal et tu vas voir un peu ce gameplay-là, une origine où tu démarres avec une nouvelle mégastructure, la catapulte spatiale qui va te projeter dans l'espace, euh, une, une origine qui est assez intéressante par contre, euh, où tu vas démarrer en empire euh, souterrain, euh, avec des bonus sur la production de minerais, etc. Un peu cosmétique, mais aussi avec des petites features intéressantes niveau gameplay. Après, les origines, pour moi, ça ne révolutionne pas le gameplay, c'est un, un peu presque narratif et du jeu de, de l'ordre du jeu de rôle en fait. Euh, de l'aspect jeu de rôle.
1: L'origine ouais. qu'on a prise qui était euh, donc euh, être des vassaux était intéressante, ouais. Euh, ouais. mais le truc cas qu c'est que euh, l'empire, le, euh, enfin le, le royaume
0: qui... Sans spoiler peut-être, mais... Euh...
1: Deux. Ah oui, parce qu'effectivement ça arrive tout le temps en fait.
0: Oui, oui. Mais ah oui, c'est ça le problème. Non, parce parce que fait, moi je trouvais que ça c'était pété. Ouais, voilà, en fait on en commence vassaux, donc ce qui est intéressant en multi, c'est si on la prend tous, on commence tous vassaux du même empire. Mmh. et normalement maintenant ça a été corrigé on commence tous assez proches donc c'est quand même sympa pour le multi après euh, c'est pas, une... pas très développé en fait il se passe un truc et qui maintenant euh, comme les gens ont un peu gueulé il euh, y aura peut-être plus de... De... de de conclusions à cette origine mais c'est pas des choses qui vont transformer complètement euh, le bah, gameplay c'est plus des ouais. petits trucs en plus quoi qui ouais, vont de... sans... permettre d'orienter de... un peu spécialiser ton empire début sans... Euh...
1: sans spoiler mais euh, c'est dommage que euh le truc qui arrive donc soit scripté. Moi j'aurais préféré ouais. qu'on doive le qu'on qu Dus, je sais pas si. Euh, <rire> <L 'usse du. rire> qu'on use du ou euh, Jean-Claude Dus. Euh, non mais qu'on qu doive le déclencher en fait que ce soit nous qui amenions euh, cette résolution là, c'est un peu de nulle ouais. part, c'est sorti, on se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé bon okay,
0: on y est Ouais, plus. mais je pense que ça résume un ouais. peu toutes les origines qui sont souvent anecdotiques, mmh. c'est souvent des arcs narratifs ou ouais. euh, voilà, tu as une, une super structure en plus tu démarres sur un, un monde circulaire en anneau. Ou sur un habitat, voilà. Mais c'est de l'ordre du roleplay, moi, je trouve, du jeu de rôle, hein, plutôt ouais. que, que vraiment euh, quelque chose de transformatif. Yep. Après, il euh, y a des nouvelles enclaves, donc c'est des espèces de, de bases de, de, de personnages non-joueurs dans l'espace, qui ne sont pas des empires, mais qui vont euh, t'apporter euh, voilà, des, des ressources, des bonus, etc. Ah. Il y en a trois nouvelles, dont une notamment intéressante, qui te permettent de faire des mercenaires, et toi, en fait, tu veux. En fait, non, elles n'existent pas de base dans le jeu. Mais toi, tu vas pouvoir en créer des enclaves pour la première fois de mercenaires et ainsi euh, ne plus avoir de flottes finalement personnelle, mais avoir des flottes que tu vas louer. Euh, donc les tiennes, créées à partir de tes flottes, ou alors le mercenaire des autres. Ce qui assez intéressant parce que ça, ça peut vraiment changer le l'aspect militaire du jeu où tout le monde... T'as aussi des résolutions au Sénégalactique qui, qui peuvent accompagner ça, et pousser vraiment euh, l'aspect militaire du jeu vers des mercenaires. C'est assez intéressant. Euh, et enfin, dans la, dans, donc toujours dans l'extension, il y a des nouvelles mégastructures, comme souvent, euh, qui sont plus orientées euh, mid-game, donc plutôt le milieu de jeu, plutôt que le les mégastructures sont souvent fin de jeu. Et là, tu as des hyper-relais qui vont en fait accélérer les voyages dans ton empire en créant des relais qui vont si tu crées un relais en fait, dans un système et un relais dans l'autre, ça va accélérer le voyage entre les deux relais, donc c'est pas des téléporteurs et ça, ça peut être construit euh, au milieu du jeu à, assez facilement et au final on voit que même l'IA le fait et tout le monde peut le faire assez facilement et en fait, tu vas aboutir à des, des, des voyages entre les différents systèmes beaucoup plus rapides, c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est quand même super super fun enfin super sympa d'avoir des... des des voyages galactiques plus rapides sans se téléporter et aussi euh, le fait de développer son empire de ce côté-là. Mmh. Il y a aussi des anneaux orbitaux pour les planètes qui vont permettre encore de spécialiser et d'améliorer ces planètes pour encore favoriser euh, le, le jeu tôle, donc le jeu en favorisant, en mettant tous ces œufs un peu dans le même panier, dans les, dans les mêmes systèmes. c'est beaucoup on, voilà. de
1: petits trucs, quoi. C'est pas un grand système, enfin, un grand nouveau gameplay qui change tout. C'est pas, de... pas du
0: gameplay, c'est un peu de Mort of the Sea. Euh, donc voilà, après moi personnellement je joue pas trop avec les vassaux, euh, ça n'a pas donné vraiment envie de jouer avec, mais peut-être que je testerai un peu. Donc tout cet aspect là, je n'ai pas énormément testé. Ce qu'on peut dire, c'est que l'interface commence à devenir assez chargée euh, pour les gens qui découvrent. Euh, donc moi j'ai toutes les extensions, donc quand on joue en multi, euh, on se bouffe toutes les extensions. Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, comme vous qui n'avez pas joué Bud ben et un autre pote. Euh, depuis longtemps, c'est non-stop en fait, on a des notifications de partout, mmh des choses qui se passent mmh. tout le temps, donc ça peut Je... être vraiment euh, lourd au bout d'un moment.
1: Quand on a fait la première partie, c'était déjà le cas, là c'est juste horrible, ouais, C'est intense, ah. hein, franchement. Là, euh, chez moi, et puis il y a des fois voilà. où tu vois pas les notifs importantes, hein. on est d'accord, tu oui, parles ouais, de ta flotte.
0: Bon. Ça peut créer mmh. des crises. <rire> oui,
1: chez moi, pas, pas dans le mais... jeu, chez moi. <rire> ouais, ouais, non, bah. et...
0: Euh, ouais, ce qu'on peut dire c'est quand même ouais donc as vraiment un, un, pff, énormément de contenu bon, après on peut on peut désactiver hein, les, toutes les extensions qu'on veut pas pour telle ou telle partie donc si, mais c'est dommage ce qui, ce qui serait mieux c'est un peu de, de distiller le contenu un peu, de manière plus intelligente plutôt qu'en vrac yes. bon ça c'est pas encore trop euh, c'est pas pour point. demain et aussi de pouvoir customiser à la limite les notifications parce que t'as beaucoup de notifications qui servent à rien tu continues à recevoir comme quoi tel ou tel empire a arrêté un pacte bon la plupart du temps tu t'en fous mm. et tu veux pas le zapper quoi donc ça c'est un peu dommage j'aimerais bien qu'ils retravaillent ça moi mais voilà je suis assez d'accord le nombre de euh, fois ouais.
1: où on reçoit un truc d'un de... empire qu'on connaît même pas vraiment parce bah, qu'il est pas oui. autour de nous et tu dis, mais ça permettrait que... de réduire la
0: lourdeur tout en gardant les infos les plus importantes sans, sans virer du contenu donc, euh, je
1: suis tout à fait d'accord euh,
0: voilà Après, globalement, donc, c c maintenant les extensions ça, assez, euh, sortent assez bien il n'y a pas trop de bugs et moi globalement c'est plus sur le, où va le jeu donc, voilà, on a dit il y a beaucoup de contenu pas forcément bien présenté tellement c'est riche maintenant l'interface est aussi euh, il voilà, y a plein de boutons partout ça, ça devient énorme pour autant, pour autant, je pense qu'ils vont continuer à le développer, donc je ne sais pas s'ils ont prévu de faire un petit retour sur l'interface, ce ne serait pas de mal. Et après, sur le contenu en lui-même, pour moi, c'est une expansion qui est à nouveau euh, gagné plus, en fait. Toujours euh, le, le besoin primaire de puissance est toujours, toujours plus. C'est dirigé envers les joueurs qui ne veulent pas de challenge, as l'impression qu'ils veulent vraiment euh, être les plus balèzes au plus vite possible et dominer la galaxie. Et Donc, en fait, les vassaux, bah, c'est intéressant quand tu es déjà au top, finalement, quand tu as déjà conquis et tu vas faire... En fait, quand tu as des vassaux, limite, tu as déjà un peu gagné, enfin, tu es très fort. Donc finalement, euh, moi, c'est pas ce que j'attends trop. J'attends notamment euh, une politique intérieure un peu plus, euh, un peu plus délicate. Euh... Parce que là, c'est vraiment les factions interne, internes qui touchent jamais quasiment. Et peut-être quand tu t'es trop, quand tu deviens trop puissant, avoir euh, voilà des révoltes internes. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas un territoire où ils veulent tellement aller. Euh, Nous dit Hunsok, c'est qu'il attend un 3. peu marre de, de ces redites d'expansion où c'est la en en fait des méga structures, des gros vaisseaux, des voilà, bon, c'est bien, mais euh, j'espère qu'ils vont passer un peu à, à autre chose. Quoi. Il y a des joueurs qui aimeraient aussi des religions, développer un peu plus l'aspect spirituel, ça pourrait être intéressant. Des espèces de, de maladies galactiques ou des, des événements galactiques, et plus d'interactions aussi non militaires entre les empires. Même si maintenant on peut s'étendre vraiment diplomatiquement sans, sans tirer une seule fois, donc ça c'est plutôt bien développé. Mais moi je trouve que c'est un problème enfin hein, c'est quelque chose un aspect des jeux paradoxes qui est assez commun à tous c'est il faut s'étendre. Alors militairement ou diplomatiquement mais s'étendre étendre sa force ou s'ennuyer. Tu auras du mal à rester un petit empire dans ton coin à développer juste ton empire. Mm -hmm. sans, tu vas te faire chier au bout d'un Donc euh, soit tu vas forcer avec le Sénat, soit tu vas forcer avec les vassaux avec ta fédération. Donc ça c'est cool. Mais pour moi, ça serait aussi intéressant de se développer peut-être autrement. Je sais pas. Ben, C'est difficile. J'ai pas vraiment de proposition à faire, mais faut, je trouve qu'il faut vraiment s'étendre et, et accroître en puissance. Sinon, tu t'ennuies un peu peut-être dans ces parties. Hein. Donc voilà. Ah bon, euh... je... ah,
1: on peut confirmer puisque euh, on a quand même trois styles de jeu différents. Donc euh, mmh. avec, on est, on est trois à jouer sur la partie multi. Euh, ouais. On a notre troisième compère qui est plutôt. Euh, je vais pas dire diplomatique, pacifiste. mais en tout cas, il est pacifiste, il est tranquille, essaie il essaie de il développer son ans, truc. Ouais, ouais. C'est ouais. ça. Il euh, y a toi qui est plutôt de, je veux m'étendre, mais d'un point de vue euh, politique, en donc, tout cas ouais, à la base. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a moi qui euh, attaque tout le monde, attaque tout le monde. Voilà. Voilà. Et, et à et la fin, et à la fin, qui a raison, bah, c'est moi bon, en fait, parce qu'il faut attaquer tout le monde. Si tu veux,
0: augmenter vite, en tout Là, cas. En fait, c'est voilà, moi, en... diplomatiquement, je suis monté dans le Sénat, mais c'est vrai que après, il y a d'autres empires qui sont tellement forts militairement qu'ils sont difficile à contenir au Sénat. Ouais. Même s'il euh, y a moyen de le faire des choses. Et après, la on a une fédération, et en solo, j'aurais essayé de prendre le, prendre le pouvoir dans la fédération. Mmh. Mais là, on sait que si on... Bon, je vais pas prendre le pouvoir par rapport à vous. Et euh, si on invite d'autres euh, empires dans notre fédération. Euh, ils vont pouvoir prendre le pouvoir eux si on nous on le fait pas donc c'est un peu risqué mmh. donc finalement c'est vrai que militairement c'est ce qui est le plus intéressant mais ça c'est assez propre multi hein, mais ouais, sûr. après c'est très riche hein, mais bon c'est vrai que maintenant tu peux dominer la galaxie en étant euh, en prenant le pouvoir dans ta fédération ou dans le sénat galactique ou militairement ou mais pour moi c'est finalement assez redondant c'est la course à la puissance qui est toujours renouvelée et peut-être que c'est ce que veulent beaucoup de gens mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup qui veulent euh, des, des politiques intérieures ou des choses un peu plus détaillées à ce niveau-là. Un espionnage qui servirait vraiment. Euh, voilà. Et après, voilà, côté mercenaire, c'est intéressant aussi, déjà. Et donc, il développe un petit peu des choses parallèles à. À la course à la puissance. Mais...
1: On verra à Victoria 3. Peut-être que c'est Victoria 3.
0: Ouais, va... voilà, c'est une bonne conclusion. Je pense que Victoria 3, c'est un jeu qui a l'air d'être assez développé pour s'occuper de son pays aussi, potentiellement sans s'ennuyer, mmh. en, en le faisant passer d'un pays rural à, ou, un pays, et, ou un pays monarchique à un pays plus diplomatique, euh, plus républicain, pardon, et euh, qui réussit sa transition industrielle ouais. euh, sans forcément avoir une conquête. Euh, donc ça, ça sera peut-être euh, un jeu vraiment euh, qui correspondra à un autre style de jeu en tout cas à moi euh, à suivre quoi à donc, tester, ouais, vivement qu'il sorte on, ouais, de ce qu'on a vu donc il sortira cette année il a été annoncé, confirmé pour cette année euh, sûrement en fin d'année hein. de toute façon la, il sera jouable à ParadoxCon en septembre donc il sortira pas avant Très probablement, il sortira en novembre ou début décembre, mais euh, sûrement pas en septembre-octobre.
1: Il était sorti quand hein, déjà
0: Quoi, Kings Ouais, début septembre. Euh, septembre, je crois, ouais. Donc, a ouais. euh, priori, à mon avis, là, euh, bon, après, c'est au doigt, hein, mais euh, moi, je verrai bien novembre, euh, novembre, fin novembre. Après, okay. on, on approche de la fin du développement. Hein, le, là, le prochain carnet de développeurs, donc ça, c'est un jeu où je suis vraiment la développement. Et le prochain cadre de développeur c'est euh, sur le tutoriel. Donc quand on arrive là, euh, bon, c'est. Ouais, ceux qui ont fini. Ouais, Et le dernier qui était très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, la manière d'Imperator où euh, la carte en fait où tu vois le développement de la carte. Les villes grossissent sur... vraiment visuellement sur la carte. Les routes se, se, pro... se deviennent euh, construites sur la carte, etc. Tu vois vraiment un développement euh, de la carte. C'est vraiment cool sur ces nouveaux jeux paradoxes. Mmh. Euh, dans, dans Stellaris aussi hein, la carte se développe aussi, euh, les, les planètes deviennent habitées, les, les structures se construisent et là dans Victoria 3 ils ont montré vraiment euh, tu, les, 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 les villes vont grossir les routes boueuses vont devenir des routes euh, avec des, des, au lieu d'avoir des charrettes tu auras des petites voitures à moteur euh, ensuite tu auras des, des chemins de fer avec d'abord des locomotives à terre, puis à la fin des locomotives électriques Sympa. au niveau de la guerre tu auras les effets de la guerre euh, etc donc ils ont un gros effort sur la carte. Euh, les, les lignes commerciales maritimes seront d'abord des voiliers, puis des vaisseaux à vapeur, euh, puis des vaisseaux peut-être euh, bon, peut pas électriques. On... Bref, voilà. Non. On aura une évolution en tout, cas, en tout cas des vaisseaux maritimes, des vaisseaux. Euh, donc je trouve que cet aspect visuel alors les gens commencent à se plaindre oui mon PC pourri ne fera pas tourner mais je pense qu'il ouais, faut, il faut savoir passer à autre chose <rire> euh, non mais voilà, les, maintenant plus on avance plus les, les PC de base peuvent faire tourner des choses ouais, on ne va pas rester bloqué avec des cartes en 2D de merde parce que les gens Est-ce que 1% des gens ne veulent pas changer de PC je trouve que il y a aussi une, une immersion enfin, voilà, c'est un jeu sur la révolution industrielle il faut qu'on puisse voir la carte qui évolue et l'industrialisation du monde, moi je trouve. Donc c'est super intéressant. Ça, ça, ça reste d'être super agréable en tout cas à ce niveau-là. Yes. Euh, je voulais pas parler de Victor 3 spécialement, mais c'est vrai que. C'est euh, moi qui t'ai ouais, lancé, je suis désolé. Non, non, mais moi bon, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Toi aussi je pense. On aura bah, ouais. sûrement euh, dans Reboot et ensemble euh, pas mal. Mais je pense, à mon avis, ce ne sera pas un jeu adapté au multi hein, comme Courier of Kings. Euh... A enfin, voir. Qui, qui nous plaira pas spécialement multi, Il faut euh, raconter ce quand même, mais. Je pense que... je suis pas sûr parce que c'est un jeu où tu viteras beaucoup dans ton coin et, mais bon, à voir.
1: À voir exactement.
0: Voilà bon, allez on n'a pas fait vraiment une heure mais. On bon est pas, pas fait loin. De deux, deux heures. <rire> <rire> Tout euh, est relatif. Voilà, un dernier mot euh, toujours pas tenté par Victorio euh, Victor 3 Stellaris euh, Laurent non <rire> malheureusement mais à mon euh, grand dam. Mais
2: à quoi à quoi allons nous jouer.
0: Ah, la prochaine fois Pour la prochaine fois. Bah, c'est l'été,
2: hein. ça va être un peu mort.
0: Hein. Ouais, je veux bien faire ça, mais à chaque fois qu'on dit un truc comme ça, mais on ne joue pas. C'est euh...
2: ça, ça le, le running gag.
0: Ouais, c'est ça le running ah. gag. Moi, je veux bien. Bah, Vas-y, commence-toi Laurent, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu as prévu en tout cas de jouer à quoi euh, cet été, on va dire ah, le, le
2: Sam Barlow quand il tombe. Immortality, euh, 26 immortality. juillet.
0: Ok. Euh, toi, Ben, maintenant que tu as un peu plus de temps, là
1: euh, ben j'ai euh, acheté The Quarry euh, aujourd'hui, euh, sur okay, PS5, C'est euh, ça, euh, pour peut-être jouer avec ma femme, on verra si ça passe ou pas, et puis sinon euh, j'ai toujours euh, Earth of Iron que j'aimerais bien tester, mais il euh, faudra que je fasse des sessions longues pour pouvoir jouer.
0: Okay. Euh, et euh, j'avais
1: J'avais oui. du Dune Wars aussi, euh, non, Spice, Spice Wars, Wars, un peu ouais. plus du nom. 4 ouais. sur Dune de... Voilà. Euh... Je l'ai dans la... Ceux qui ont fait Northgard. Ouais, c'est Chiro Games. C'est bordelais. Et en fait, je l'ai dans ma bibliothèque et puis je n'ai pas le temps d'y jouer. Ok. Moi, je ne prends pas le temps parce qu'il y a des trucs où des fois je pourrais jouer et puis tout monde fait, je fais autre chose.
0: Ok, moi j'ai beaucoup de choses de prévues, je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a un petit add-on pour Crédit Kings 3 qui est sorti sur l'Espagne. Euh, ah ouais, on avait parlé euh, à Je ferai, ferai peut-être une petite campagne, mais euh, pour l'instant j'ai pas tout retouché encore. Il y a aussi un petit TLC pour Humankind et quelques patchs, enfin je reteste aussi à voir. Mm -hmm. Et une expansion qui est prévue d'ailleurs, euh, diplomatique, qui a fuité un peu, mais il n'y a pas de date et il n'y a aucune autre info, donc euh, on verra. Euh, j'ai fini le Ring aujourd'hui même, oh. donc je suis content de moi. <rire> voilà. Ouais, ça Tu aurais donc, pu donc, finir plus tôt. Ouais, ouais ça, Non, c'était un excellent jeu quand même, j'avoue. J'ai kiffé. Et euh, je fais une pause sur les Souls, mais moi j'ai très envie de revenir sur Demon's Souls Remake. Je pense que ouais. je vais le, le reprendre et le finir, je pense. Enfin, euh, essayer de le finir à euh, euh, un de ces quatre. Peut-être pas cet été, mais je sais pas. Euh, ensuite, il y a. Bah, les... Je ferais bien un petit tour de Resident Evil 2 Remake, maintenant qu'il y a le Ray enfin, qu'il y, qu y a le patch mm -hmm. PS5. Et pour terminer, j'ai acheté The Guild 3. <rire> C'est un jeu euh, un peu chelou. Euh, The Guild sur Steam, il est sorti d'Orly Access depuis dans, 5 ans dans Early Access. C'est un appelle, de jeu de The Guild. The Guild 3 sur Steam. Okay. C'est un truc qui m'a toujours attiré. Euh, j'ai toujours voulu tester. Je n'ai jamais testé le 2. Mis le, je pense que c'était le, le premier jeu de ma wishlist de, de Steam. Tu ah,
2: vas te lancer dans le capitalisme, toi.
0: Et ouais, alors c'est un jeu de capitalisme, enfin un peu The Sims, euh, simulation de dynastie, commerce médiéval, euh, voilà un peu tout ça à la fois. Craft, euh, voilà, euh, c'est un peu obscur et euh, j'ai bien envie de, de tester. Donc voilà, euh, ouais, je sais pas si je testerai, si c'est nul, je n'en parlerai peut-être pas, mais
1: c'est pas très bien euh... reviewé en tout cas pour le
0: moment. Non, mais pff, ouais, voilà. regarde les reviews, tu verras. Et les gens ils disent Ouais, c'est nul par rapport à The Guild 2. T'as des mecs hyper hardcore. Mm. Et après, t'as des mecs qui disent Non, mais moi, j'ai jamais joué à The Guild et je trouve ça cool. Donc là, j'arrive pas à me faire un de mon avis. Donc, il euh, n'y a pas de test de ce jeu. Et ça fait longtemps que j'ai envie de le tester un peu moi-même. Donc euh, là, c'est le plaisir coupable, je pense. Que ça va être le plaisir coupable. J'ai déjà acheté, donc je suis condamné à, à tester, je pense.
2: Tu voilà. peux faire du multi, hein
0: ou ouais. alors elle bon.
2: finira dans ton mur de la honte.
0: Euh, tu sais que j'achète très peu de jeux hein, maintenant pour essayer de jouer à tout ce que je joue parce que à tout ce que j'achète parce que déjà ça coûte moins cher et, et euh, maintenant je concentre vraiment. Mais c'est pas facile. Hein et eh bien voilà bonne idée c'est vrai Laurent de, de faire un petit tour des, des jeux auxquels on jouera peut-être ou peut-être pas peut-être pas <rire> et le, le programme de la prochaine fois aura rien à voir comme d'hab il y aura un jeu qui cherchera dans le drop on va tous jouer dessus tu vas trop, Alors, y a enfin, trop ouais, ouais, il y a
1: trop de jeux c'est pour ça
0: pas <rire> de notre faute voilà c'est pas <rire> notre faute c'est pas ouais. notre les gars les filles allez bon bon eh et bien ben... sur ces bonnes paroles on vous dit à la semaine prochaine donc on est quasiment officiellement bimestriel maintenant par la force des choses donc c'est tous les deux mois j'ai vérifié. Du <rire> mensuel, c'est toujours, deux fois voir moi. On fait de notre mieux, c'est le euh, temps qu'on a pour donc, jouer. Euh, ouais. À mon avis, c'était de toute façon, on va tous partir en vacances. Euh, et, oui, deux euh, semaines. Et donc, euh, je pense qu'on aura du mal à se caler, on verra. Mais à mon avis, ce sera en septembre. Mais qui sait, peut-être avant.
1: Bon, on, fera, on en fera une on à deux.
0: À mon avis, avec Laurence on va faire un, un édition spéciale euh, à deux. Hein, avec, ah. un, avec vous deux. On peut faire oh, un fin une... en vas, Donc, euh...
1: ah bah ça va et euh, mmh. on peut faire une, 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 une un
0: épisode plus court
2: ouais c'est euh... ce qu'on dit à chaque fois et j'ai l'impression que les épisodes <rire> se rallongent ouais, avant le début il avait non, dit qu'on fera une heure une intervenu
0: heure. ouais on est revenu à une heure et quelques mais euh, mais bon là on a on a fauté, on a fauté. allez ah il y a V-Rising aussi V-Rising, euh, <rire> nouvelle sensation euh, Valheim like un peu avec des vampires à tester peut-être c'est pas con ah, surtout que ça on peut le faire en multi sans problème Ouais, ouais, quatre. Ouais. à voir, à voir. Encore un jeu sur notre, euh, notre liste. <rire> Too many. Ouais. Yep. Allez les amis. Ciao, ciao, à, à bientôt. Prochaine. Ciao, ciao à tous.